0: les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM, FM.
1: Je t'aimerai toute ma vie Toi m'accompagne
2: mon ami
3: Bienvenue dans votre émission, les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir dans votre émission et nous sommes avec vous, la belle équipe, jusqu'à 17h. Et d'ailleurs, nous, je me tourne vers le plateau puisque le plateau est bombé de grands ma pipi. Et donc, Billy...
4: Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir ensemble analyser à travers la Bible la parole de Dieu. C'est la réflexion du jour. Alors bienvenue à tous. Prenez crayon et papier. Ensemble, nous allons passer un agréable moment. Merci.
3: Agréable moment. Merci Billy. Alors Eddy Michel, comment vas-tu
5: Eh bien, je suis vraiment Bien, ce matin, enfin cet après-midi. je suis tellement bien que je ne sais plus vraiment si on est le matin, l'après-midi, non, non, je suis vraiment, non, ça va, tranquillement, je, je me sens bien, mais avec l'équipe, il y a le mal des auditeurs qui sont déjà là euh, cet après-midi pour échanger avec nous, donc euh, voilà,
1: Florence.
3: Tranquillement, c'est le terme, merci Michel. alors
1: Bruno eh ben, je suis là, je suis présent, toujours vivant merci pour merci pour cette grâce du Seigneur dans ces temps troublés et franchement content de pouvoir par, 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 participer et collaborer autour de la parole de Dieu avec les auditeurs et avec tous ceux qui sont autour de la table
3: super, donc on en retient le mot content <rire> Philippe
6: mais oui, il va bien euh, merci toujours pour <rire> euh... <rire> toujours merci, merci merci pour euh, voilà, votre accueil euh, c'est, c'est extraordinaire hein. et Didier il est tellement bien qu'il n'arrive pas à se situer dans le temps voilà, j'aurais aimé
5: euh, non mais c'est le,
6: le sabbat une, Philippe telle... ah voilà, sabbat. voilà voilà j'attendais le mot <rire> mais en tout cas, merci de l'avoir dit, et bien ce sabbat nous sommes vraiment contents d'être là pour partager ce moment avec nos auditeurs
3: super merci Philippe Jaco. Uh, Jacou bel bonsoir et puis joie
7: plaisir de participer à un moment là partage et puis un nouvel biblin en tout cas, de saluer les Auditeurs et puis Makati yo, merci parce que c'est yo qui toujours là pour encourager, pour avancer. Son étude qui est important pour midi concentration, la prière. Et puis énergie
3: <rire> Merci Donc voyez chers amis les, La belle équipe est en forme avec vous cet après-midi Et pour tous ceux qui nous rejoignent Cette émission en fait nous permet d'aborder un thème Un thème d'actualité Couplé avec les révélations bibliques Et nous avons pour habitude en première partie Donc de faire un tour d'horizon En deuxième partie de voir ce que la Bible nous en dit Et puis la parole vous sera donnée Sur le standard également Alors du coup le thème du jour Est le suivant pourquoi y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens Alors c'est vrai que lors de la célébration du mariage à l'église, suivant généralement le mariage civil, les époux promettent solennellement devant Dieu de s'aimer et de rester fidèles durant la vie entière. Mais voilà qu'au fil du temps, l'amour semble s'effriter pour certains. En tout cas, on dénombre aujourd'hui en France 130 000 divorces par an. Presque un mariage sur deux, on va dire, qui ne dépasse pas les 9 ans. Les Français se déclarent chrétiens. Les cl... Non, je dirais mieux, les Français qui se déclarent chrétiens ne sont pas épargnés pour autant puisqu'ils divorcent autant que leurs compatriotes. Alors, qu'en est-il de la promesse de rester ensemble, unis pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Je pense que tout le monde autour de la table connaît euh, cette phrase. Ah oui! Ah oui.
5: <rire> et
3: en passant, je ne vois que
5: des hommes mariés autour de la table. Presque, ah, évidemment. <rire> Presque tout le monde autour de la table.
8: <rire>
5: <rire> non, pour le moment, je dis je ne vois que des hommes ah. mariés
3: autour de la table. <rire> N'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de cette promesse et pourquoi les chrétiens détenteurs d'un guide moral basé sur la Bible, sont aussi touchés par le divorce. Et quelles en sont les raisons Face à ce constat et à la baisse des unions conjugales dans notre société, pouvons-nous croire encore aujourd'hui au mariage Peut-on vivre un mariage épanoui Auquel cas, quelles sont les causes de séparation et de divorce C'est vraiment des questions auxquelles nous allons pouvoir débattre et échanger cet après-midi. Alors, euh, faisons un tour d'horizon dans notre société, faisons un tour d'horizon au sein des religions. Comment le divorce est perçu Quelles en sont les causes que, Quels ont été le fouille hein, de ce que vous avez pu découvrir
7: Alors, quand je regarde l'islam, mm-hmm. il est dit ceci. Et le mot divorce <rire> signifie, cela signifie aussi le fait de dénuer un nœud. Et ce nœud-là, c'est le contrat du mariage. Mm-hmm. Alors, les hommes comme les femmes ont la possibilité de divorcer en l'islam. L'islam connaît la réputation des femmes par les, les hommes, mais aussi si les conditions requises sont remplies. Le divorce demandé par la femme, le mariage n'est pas considéré comme un sacrement -hmm. et dans l'islam, mais comme -hmm. un contrat conclu entre deux personnes consentantes. Le divorce est donc rupture du contrat. En général, ce contrat doit nécessairement avoir comme objectif au moment de sa conclusion de durée de façon indéfinie. Certains chiites admettent toutefois la muta qui est un contrat de mariage temporaire. Donc, le divorce, s'il est une chose possible, ne doit se produire qu'en dernier recours. Voilà.
3: Et c'est vrai que dans dans cette communauté, pour certains, il y a certains qui qui doivent passer devant une commission, comme si c'était une commission de conciliation, où il y a des membres de la famille, de l'époux et de l'épouse, et ils doivent trouver une solution d'entente. C'est un mariage CDI, pas CDD. Euh, Je n'ai mis le terme à durée indéterminée. Oui, et
7: puis (rire) le mari doit payer. Euh, le douère à
3: ouais. la femme mmh.
7: avec qui il se marie. Donc ce n'est pas la même chose avec la dot. Hein? Mmh. Ouais. Oui.
3: Alors, quelques d'autres
6: Oui, Philippe. Bien, je regardais un peu chez, euh, chez les Juifs. Mmh. Donc, pour les Juifs, le mariage religieux représente un acte de sanctification et d'élévation devant Dieu. La cérémonie se déroule en présence du rabbin, selon des rites qui symbolisent toute la beauté de la relation entre un homme et une femme, qui vont vivre ensemble, dans l'amour et le respect mutuel. Ça, c'est pour le beau. Mm-hmm. Maintenant, quand il y a des difficultés, euh, donc le divorce religieux, euh, Donc il parle d'un divorce religieux. Mm-hmm. D'accord Donc, euh, comment se, di- se, se déroule ce divorce religieux Eh bien, il s'agit d'une cérémonie religieuse. Euh, une cérémonie religieuse au cours de laquelle, euh, en présence de témoins devant un tribunal rabbinique, le mari remet à sa femme le guette, document religieux écrit et signé dans lequel il déclare divorcer de sa femme. Ce, di- ce document très important a pour but de séparer L'âme unifiée de l'homme et de la femme. Dès lors, les époux divorcés civilement n'ont pas réalisé le divorce euh, religieux par le guet sont toujours unis. C'est-à-dire, voilà, c'est, mmh. un, c'est, c'est, euh, c'est scellé par euh, le, la, une cérémonie religieuse. Donc,
3: il y a deux démarches
6: à faire. Deux Temps démarches à faire, voilà. Que religieux. C'est ça, mais il semblerait que le, que le religieux domine le civil. D'accord. Mmh.
3: Ok, merci. Donc, on, on voit que <coughs> la religion juive est beaucoup trop structurée. Hein mm. C'est avec la Torah qui, qui d'accord, reconnaît la mort d'une vie conjugale. et Il y a tout ce cycle mm. qui est intégré. Alors, Billy mm.
4: Eh bien, bon, le mariage, et pardon, le divorce.
3: <rires> <rires> oui, Dieu qui dit divorce
4: fait, dit mariage, une... En effet, une... <rires> vice-versa. Dans, dans le plan de Dieu, parce que finalement, il n'était pas prévu dans les objectifs de Dieu que l'homme divorce de la femme. Nous avons vu les conséquences aggravantes du divorce euh, au cours des siècles. Mm-hmm. Maintenant, on nous dit qu'en France, tu as dit tout à l'heure, plus de 130 000 couples divorcent. Alors, euh, et j'ai, j'ai compris que l'infidélité était maintenant l'une des premières causes du divorce mm-hmm. la fidélité et puis les autres pourcentages c'est incompatibilité d'humeur ah, oui, par exemple vrai. on a dit que 22% de coupes qui couple qui divorce était question d'égoïsme, euh, 19% pour manque d'affection, 15% pour les aspects financiers et tout cela. Maintenant, euh, j'ai observé qu'en Chine, maintenant, il y a donc toute une procédure qui est, mise, qui est mise en place quand un couple ne va pas bien pour éviter le divorce. -hmm. Surtout
3: avec euh, la Covid, on a vu qu'il y avait une explosion après le le déconfinement de de couples qui divorçaient -hmm. en Chine.
4: On a observé cela aussi, même aux Antilles, hein, -hmm. qu'il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de divorces à cause du confinement. Ensuite, en Chine, je disais que lorsque euh, euh, les personnes, les couples travaillent dans une entreprise, euh, il y a donc une structure dans l'entreprise qui permet de mettre en place une procédure pour pouvoir aider le couple pour que le couple n'arrive pas au divorce. Alors, il y a toute une stratégie qui est mise en place. J'ai trouvé ça formidable pour et, et de ramener le couple, les couples à la raison pour pouvoir maintenant ne pas divorcer. Alors j'ai trouvé ça. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je laisse le temps Je vais
3: oui, Et en lien avec ce que tu dis par rapport à la Chine, c'est qu'en fait, il y a, le, il y a la période de c'est ce qu'ils appellent, il y a la loi qui a été votée pour, avant c'était oui. conseillé. En effet, c'est que les couples qui sont dans une procédure pour divorcer ont un mois oui. où ils doivent réfléchir, correctement trouver des solutions, etc. avant oui. de contractualiser euh, voilà, ce divorce. Voilà. <rire> Donc la
6: période de refroidissement, ça s'appelle. Oui, Billy. Euh, oui, Billy a, a donné quelques les euh, informations concernant le nombre du moins les raisons
8: mm-hmm.
6: en euh, pourcentage euh, parce que la question est bien là hein, Bon, pourquoi y a-t-il en fait euh,
5: tant autant, de, divorces. Temps de
6: divorces et euh, dans un sondage parallèle j'ai, euh, j'ai lu que euh, dans beaucoup de cas les beaux-parents étaient également et euh, oui, oui. <rire> en cause <rire> en cause <C'est> <rire> Donc c'est voilà, c'est, c'est intéressant. Il y a beaucoup de beaucoup de raisons, mm-hmm. mais euh, bon, ça représente quand même euh, bon, une, une partie importante. Hein. Ouais, c'est, c'est euh, pas négligeable c'est vrai c'est, c'est 10% environ dans voilà. cette mm. domaine alors
3: c'est vrai qu'il y a l'argent aussi qui rentre en ligne de compte on peut mm. retrouver l'argent le travail euh, le désaccord en termes d'avenir d'enjeu pour les enfants euh, voilà c'est ce qui revient un peu avec l'égoïsme alors il y a quelque chose qui je... oui, bu... oui, oui Bruno bien sûr
1: Vas-y. Je, je, je voulais partager avec vous une petite, une petite lecture mm-hmm. en fait qui sort de, de petit bouquin qu'on a qu'on distribue qui s'appelle « Il est temps de voir Jésus ». Et je trouve ça édifiant. Et écoutez ce, ce qui est dit. Les statistiques sont cruelles. Sur 100 couples, 45 divorces. Parmi les 55 autres, 40 restent ensemble parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter tout ce qui représente une séparation. Ils restent ensemble par pression sociale, financière, religieuse, familiale. Ils vivent sous le même toit, mais il, y a, il n'y en a entre eux qu'incompréhension et indifférence. Sur les 15 couples qui restent, 10 sont plus ou moins heureux. Et 5 à peine affirment connaître le vrai bonheur. Or, ces 100 couples se sont mis se sont unis parce qu'ils voulaient vraiment être heureux. Il nous faut donc en conclure, pour être heureux, il ne suffit pas de le vouloir, car s'il en était ainsi, c'est que 100 couples auraient connu le bonheur. Ah, ben merci. Euh, merci <rire> beaucoup, Bruno. Tu me donnes vraiment envie de me marier. <rire>
3: dans couples sur 100
1: J'ai trouvé ça vraiment édifiant Totalement. ça ne veut pas dire que quand on ne divorce pas que Exactement. l'on est épanoui, que Exactement. l'on est bien Et c'est... Ouais. C'est, c'est ce qui, qui m'a vraiment frappé que, effectivement que même ceux qui ne divorcent pas ils... c'est pas parce qu'ils ne veulent pas mais c'est parce qu'il y a d'autres, d'autres choses vois, je... qu'il faut qu'ils restent là en
5: fait. en fait, euh, euh, Bruno tu as observé qu'il y a quand même 5 cinq... Coupe autour oui, là, tout à
3: fait. fait. <rire> Chacun pourra s'exprimer sur son expérience. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que par le passé, on disait que les coupes duraient le plus parce qu'ils disait que, par exemple, la femme euh, avait, il y avait plutôt des conditions économiques défavorables à la femme ouais. où elle restait mariée, dépendante. dépendante de l'homme. Il y avait l'influence forte de l'Église aussi à l'époque. Et puis la législation, même sur la famille, enfant légitime, etc., légitimité de l'enfant, patrimoine et autres, ouais. faisait que les, gens, les personnes étaient contraintes et il y a aussi
7: où la femme n'avait pas tellement droit à la parole aussi donc c'est
4: cela une étude comparative a révélé que depuis le moment où la femme a commencé à s'épanouir et à travailler le nombre de divorces a explosé à cause de la femme
3: Vous avez bien dit, pas droit à la parole, etc. Ouais. Un défaut de liberté, ça ne veut pas dire épanouissement. Je tiens à représenter mais les la femmes la sur la ce plateau. Fichier, fichier. Mais il, est, mais il, est, il est vrai
6: que 75% des demandes de divorce sont, sont, pas demandées pas. sont demandées par une femme.
7: Mmh. Par, 75% par la femme. Mmh. Oui, la femme arrive jusque-là, mais c'est par rapport à la souffrance. Ouais.
8: Merci, Jacques. <rire> <rire> Cette
3: parole de femme aussi. En tout cas, sachez pour notre culture générale que, euh, au Vatican, bien sûr, c'est interdit. Ouais. de se faire, du de, moins de, 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 de divorcer et c'était interdit aussi aux Philippines jusqu'en 2018-2019 où il y a une loi qui est apparue pour permettre le divorce mais c'était aussi interdit jusqu'alors de demander le divorce et j'ai trouvé ça quand même fort mm-hmm. oui.
4: Alors, euh, dans la grande église catholique vous savez, lorsqu'on est divorcé on n'a oui, pas le droit on n'a pas le droit en commun mm. mm-hmm. et on n'a pas le droit non plus à se présenter devant les fidèles soit pour lecture, soit pour autre chose Ouais.
3: En tout cas, c'est qu'il y ait quelque chose de très marqué dans une société, une orientation qui est dictée, point, euh, à suivre. C'est ce qui, qui ressort pour ces pays-là, tels oui. que la Philippine ou l'Inde. Mais les, les mœurs évoluent, mais maintenant la question est se poser est-ce que c'est ce changement de mœurs, euh, ben, est-ce que c'est bien ou pas ou... Clairement, qu'est-ce que la Bible nous dit Est-ce que la Bible révèle des causes de divorce Qu'est-ce que la Bible en dit conscience. de la séparation de l'homme et de la femme Sachant qu'au plan initial, c'est vrai qu'il n'est marqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, je me <rire> tourne alors vers. Dis Michel.
5: <rire> oui, tout à fait, Florence. La, la Bible donne une piste qui me semble être essentielle, qui répond un petit peu aux, aux préoccupations et aux raisons évoquées dans, dans les différents sondages donc on va un peu euh, l'aborder, mais c'est vrai quand on parle de divorce, il faut revenir un peu au texte de, des origines, on en a parlé tout à l'heure, particulièrement Genèse chapitre, chapitre 2 pour comprendre en fait euh, la philosophie de Dieu par rapport à, 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 à l'avenir de l'homme et de la femme en effet dans, euh, ex, dans Genèse chapitre 2, on voit que Dieu justement va, va, fa- va créer l'homme, il va façonner également la femme à partir de l'homme. Et ensuite, il va les mettre ensemble. Et lorsque ces deux êtres se rencontrent, voici ce que Adam va déclarer cette fois. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Et le texte se poursuit au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme. Et ils n'en avait pas honte. Donc plusieurs éléments sont très intéressants ici parce que euh, l'objectif de Dieu, donc lorsqu'il crée Adam et Ève, il les crée en tant qu'êtres libres. On voit deux êtres qui sont attirés l'un par l'autre. On voit que Dieu va les bénir effectivement également. Et euh, euh, il va dire quelque chose de, de très intéressant. Euh, euh, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc c'est vrai que l'union ici, euh, celle du mariage, est envisagée dans la Bible comme étant un, un lien d'attachement, pas simplement un contrat euh, sur un papier que l'on formule, mais euh, un lien d'attachement, c'est-à-dire des, c'est comme des, des fibres d'un hein, de, de tissu que l'on que l'on tisse au fil du temps euh, pour en fait former une belle pièce. Et si bien que le texte va dire euh, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas une perte d'identité de l'un ou de l'autre, ou de l'un par rapport à l'autre, mais c'est pour exprimer, en fait, ce, ce projet de Dieu, que l'homme et la femme soient ensemble et, et qu'ils demeurent ensemble. Dieu n'envisage pas, ici, dans le texte, une rupture dans, dans le lien qui est en train de, de se tisser. Et c'est peut-être par rapport à cela qu'il faut aussi comprendre euh, la perception biblique euh, concernant le, le divorce. Alors c'est vrai que euh, à partir du chapitre 3, on va observer que cette union qui, qui semblait paisible, harmonieuse, euh, va commencer à se détériorer avec l'apparition du péché. Et c'est vrai que le péché, ce n'est pas un bouc émissaire, mais le péché a, a éloigné Dieu, a éloigné l'homme de Dieu. Et à partir du moment où l'homme est éloigné de Dieu, il se centre sur lui-même, il devient Dieu pour lui-même. Et à ce moment-là, bien les problèmes commencent à, à naître, à apparaître. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va voir dans tout le chapitre 3. Euh, euh, le va rejeter la faute sur l'autre. Et effectivement, on voit que cette harmonie va... Va, va soudainement disparaître. Ces êtres qui reconnaissaient euh, « ben, Tiens, os de mes os, chère de ma chère, on l'appelle en femme, elle, on va se marier, on, on fait... Ben, » Ça rappelle un peu les, un certain nombre de couples, effectivement, qui, qui se rencontrent, des hommes, des femmes, qui se rencontrent, qui, et qui se plaisent, et euh, ils commencent à faire route ensemble, et euh, ben à l'instant d'après, on a le sentiment que, que le, le nuage est percé, ils reviennent sur Terre, et face... On Là, on est confronté aux difficultés. Mais quand on lit le Genèse chapitre 2, chapitre 3, on a le sentiment qu'on, qu'on vit un peu ce, ce, ce processus malheureux qui se produit dans bon, chez bon nombre de couples. Et effectivement, la Bible, après, va développer tout, toute la relation entre Dieu et l'homme, celle que Dieu voudrait restaurer avec l'homme, et, et Dieu va utiliser ce, ce langage très intéressant, celui de, de la relation du couple, pour envisager et parler de la relation entre lui et ses enfants. Et c'est là où on va comprendre que cette relation n'est pas anodine. La relation de, de famille, la relation du couple n'est pas anodine. Et, et c'est vrai qu'on va voir Dieu, par exemple, chez les prophètes. Eh bien en train de, de, de partir à la recherche de, de son épouse de euh, qui, qui lui a tourné le dos, euh, qui veut la ramener à la maison. Donc, on comprend bien que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait une séparation, mais c'est que le couple dure. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 19, lorsque Jésus sera interrogé par les pharisiens qui l'interrogent justement sur, sur cette question cruciale, euh, euh, peut-on divo- euh, se séparer de sa femme pour n'importe quel motif Jésus va ramener ces personnes au texte original, c'est-à-dire à à Genèse chapitre 2, pour leur dire... Mais réfléchissez qu'à, à, au projet de Dieu. Quel était ce projet de Dieu pour l'homme et la femme eh bien, c'est, Et Jésus répète, eh bien, et, et les deux deviendront une seule chair. Donc on voit bien que dans tout le texte biblique, l'objectif n'est pas la séparation. Toutefois, la séparation est constatée. Par exemple, dans euh, Deutéronome, chapitre 24, eh bien, là, on va découvrir que Moïse, dans l'organisation du peuple d'Israël, eh bien, il va... Euh, euh, permettre eh bien, euh, de donner une lettre de séparation. Parce qu'effectivement, le, le divorce existe. Il y a des hommes, des femmes qui n'arrivent plus à s'entendre, et ce, quel que soit le motif. Et donc, euh, euh, il va dire, bon, voilà, lorsque vous allez vous séparer de votre femme, dans le contexte de la société à l'époque, oui, c'était l'homme qui se séparait de sa femme. On ne trouvait pas... For- on a retrouvé quelques cas, mais c'était très, c'est, c'est, c'est très rare. Mais en tous les cas, on, on, à, à l'époque biblique, lorsque Moïse euh, écrit le texte de, de Théronome, eh bien, euh, ce sont souvent les hommes qui prennent la, 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 la décision. Donc, il dit, voilà, lorsque vous voulez vous séparer de votre épouse, eh bien, il a encadré, en quelque part, pour permettre à l'épouse de se remarier. Donc, il faut bien comprendre que quelqu'un, à l'époque, qui était divorcé ou, ou qui était séparé de son mari et qui n'avait pas de lettre de divorce, ne pouvait donc pas se remarier. Et donc, elle était livrée à elle-même. Parce qu'on sait, que dans ce contexte, que la femme, effectivement, elle dépendait pour sa survie, pour sa subsistance, elle dépendait de la famille, elle dépendait de son mari. Donc, Moïse va autoriser cela. Et effectivement, on va découvrir à l'époque de Jésus qu'il y avait deux grandes orientations par rapport à ça, deux grandes écoles. Il y avait une école euh, extrêmement libérale, c'était l'école de Hillel. Et Hillel dit euh, d'ailleurs, euh, bah, si euh, votre épouse, par exemple, a, a brûlé au repas, eh bien, vous pouvez la répudier. Et puis, il y avait Chamaï, de l'autre côté, qui était un, un peu plus euh, ferme, et qui disait, non, 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 euh, c'est seulement peut-être pour l'adultère, ou une relation illicite, que on pourrait permettre euh, que, que, que la femme euh, se, euh, que, qu'on, qu'on, qu'on lui donne une lettre de divorce. D'accord Donc, euh, Jésus, lorsqu'il va euh, être interrogé dans Matthieu, et, et que l'on retrouve dans Marc, chapitre 10, également, eh bien, Jésus va, va répondre à la question, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il renvoie à l'origine pour permettre aux hommes plutôt que de chercher euh, des raisons pour divorcer il les renvoie à eux-mêmes et particulièrement dans Matthieu il va dire mais c'est, euh, quand on va lui dire oui mais Moïse quand il va renvoyer au texte de Genèse et on va lui répondre oui mais Moïse quand même a autorisé euh, les lettres de divorce Jésus dit oui effectivement Moïse a autorisé mais à cause de quoi et Jésus, ici, va parler de la dureté du cœur de l'homme. Et c'est là où, me semble-t-il, euh, 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 la question est très intéressante pour nous, mais euh, ben jusqu'à quel point pouvons-nous pardonner Jusqu'à quel point pouvons-nous continuer encore une, une relation Jusqu'à quel point euh, pourrons-nous Continuer la relation en étant heureux. Parce que continuer la relation, c'est une chose. Continuer la relation tout en étant heureux, c'est encore une autre étape. Euh, quel est le projet de Dieu pour le mariage Alors c'est vrai, la question de cet après-midi, elle est, est croustillante. Pour moi, c'est l'une des questions les plus difficiles parmi les émissions que nous ayons eu à mener jusqu'ici. Parce qu'il s'agit ici de, de relations. Il s'agit ici de liens. Il s'agit ici de, d'amour. Il s'agit euh, ici, quand on ces relations euh, de souffrance de fait, souvent il y a aussi des des enfants, il y a la famille derrière Euh, ce n'est pas simple Euh, et et c'est vrai que la raison évoquée par Jésus m'a toujours interpellé et toutes les fois où justement quand moi je vis, puisque je vis en en couple euh, eh bien la question me revient euh, constamment euh, je, tiens, quelle est la dureté de mon cœur <rire> Parce que Jésus me renvoie à moi. Jésus ne dit pas que c'est à cause de l'autre. Et Jésus ne pose même pas le problème par rapport à ce que l'autre pourrait faire. Mais il me renvoie à moi. C'est-à-dire, ben, tiens, ok, euh, et, et la dureté du cœur, c'est aussi premièrement par rapport à Dieu. Alors oui, comment est-ce qu'on se situe par rapport à Dieu dans notre cheminement spirituel Et puisque nous sommes dans un cadre chrétien, puisque la question était un peu là, pourquoi tant de divorces aussi parmi les chrétiens Alors, je je répondrai pure, premièrement, premièrement c'est que euh, nous sommes des, nous vivons dans une société, nous sommes impactés par la société, d'accord Mais par contre, tout en portant le nom de chrétien, eh bien, nous ne nous laissons pas euh, tous transformer par la grâce salvatrice et régénératrice de Christ. Et puis, dans un couple, en, en, et pour terminer Florence, pour qu'un couple dure, il faut être euh, Trois. Ouais. il faut être trois et, euh, euh, et, et ensuite je dirais
3: donc est-ce que tu renvoies à l'infidélité bien, bon. <rire>
5: <rire> belle question non, non, belle non, question Florence quelques points d'émission en cours non, non bien sûr non, non, tu as tout à fait raison <rire> euh, non il faut, il faut vraiment que Dieu soit au centre <rire> hum. Euh, et au centre non seulement de la vie du mari, mais au centre aussi de la vie de l'épouse. C'est, 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 c'est une vie extrêmement importante. Et, et quelles que soient les raisons que l'on pourrait trouver, euh, moi je crois que Dieu a la solution. Et Dieu est aussi le Dieu lorsqu'il apporte la salut à l'humanité en la personne de Jésus. Eh bien. Il apporte aussi les solutions face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et particulièrement celui de cet après-midi, c'est-à-dire la question du divorce au sein de la société mais aussi au sein de l'Église.
3: Merci donc Eddy michel pour ce tour d'horizon biblique à la ouais, lumière ouais. des Écritures pour euh, échanger sur ce thème du divorce. J'élargis donc le débat au reste de la belle équipe autour voilà. du plateau. Alors c'est vrai que je rappelle la question du jour, hein, le thème c'est pourquoi y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens Voilà. Et je vois que Jacques veut
7: réagir. Oui, oui, oui. Alors vraiment, dans le plan de Dieu, le divorce n'était pas inclus. Non. Vous voyez, mm-hmm. et, et c'est ce que j'aime avec la Bible, Dieu a un programme formidable pour l'humain, c'est le mariage, ce contrat-là, cette alliance. Mm-hmm. Et avec Dieu, comme Eddie le disait, ils étaient trois, c'est la corde à trois branches. Mm-hmm. Et quand une, une autre personne s'intègre dans ce cercle familial, ça fait des dégâts. Mm-hmm. Eh bien, la voix du serpent a été la voix du diable, mm-hmm. et ça a tout changé. Et c'est ce qui a donné ce qui est dit à prononcer la dureté du cœur. Du Alors, on arrive à divorcer parce que le cœur est dur, méchant et glacé. Jérémie 17, 9 le dit. C'est la condition de l'homme. Et quand je regarde le programme de Dieu dans Genèse, c'est à peu près le même texte, il faut commencer par le commencement. Genèse 2.18, 18, qui dit... Eh bien, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui est mieux placé pour faire ce constat-là, c'est Dieu. Et il dit, maintenant, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce programme-là est formidable. Quand Dieu place la femme à côté de l'homme, c'est une aide. Comment je peux me séparer d'une bénédiction? Ça veut dire qu'il faut avoir un problème, soit avec l'aide ou soit avec l'homme. Quand je dis l'aide de la femme... Et c'est à ce moment-là que Jésus intervient pour restaurer l'homme et aussi le mariage. Et puis, Paul donne un programme pour ne pas arriver au divorce. Éphésiens 5.
8: Mm-hmm.
7: Éphésiens 5. Femme, soyez soumis. Éphésiens 5, 22. Alors là encore, la femme qui est aimée, qui est imprégnée de l'amour de Dieu, pourra supporter son mari, l'accompagner et l'aider comme Dieu l'avait prévu au départ. Et ensuite, et le texte dit, Marie, aimez vos femmes.
4: C'est
7: mais, mais c'est formidable, Ephésiens, 5, 25. Aimez vos femmes. Alors celui qui aime sa femme, qui aime sa femme s'aime lui-même. Ouais. Et on ne peut mmh. pas arriver au divorce si on s'aime vraiment. Et quand Jésus vient et puis il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais qui est ton prochain? Mais c'est ta femme, c'est ton mari. Et nous voyons qu'il y a un sérieux problème là, et je vais donner les points... Qui pousse au divorce tout à l'heure, je, je laisse les autres.
3: Oui, puisque le temps pour en, s'exprimer. En, alors c'est vrai que Eddie, tu voulais rajouter quelque chose. Tu parles, euh, j'ai, <rire> j'ai relevé dans ton intervention que il y a tant de divorces parce que tu fais référence au défaut de transformation en chacun. Mais ne rien, c'est que le cœur n'est pas transformé. Mais en somme, euh, eh bien, on est carrément tous pas transformés <rire> puisque tu as dit le thème de cet après-midi sera difficile puisque y y la question peur, de relation de non <rire> Non, non, mais je fais par rapport aux chiffres. Ah, d'accord. Aux chiffres de Bruno, puisque j'ai noté que sur 100 mariages, il y a 5 <rire> qui sont heureux. C'est la proportion est faible. Et donc, du coup, euh, ma question, c'est eh bien, cette transformation-là, puisque tu dis hein, qu'il faut être à trois, donc la femme avec Dieu, l'homme avec Dieu et mmh. ensemble Dieu au milieu. Alors, peut-être qu'il y a des couples là, qui nous entendent où ce n'est pas, forc- pas évident. Ils sont dans des situations conflictuelles, ils sont dans des situations où il n'y a pas d'entente, il n'y a plus cette entente, il n'y a plus cette lumière du début, et mmh. pourtant chacun a une relation mmh. avec Dieu. La femme a une relation avec Dieu, prie, médite, l'homme a une relation avec Dieu, prie, médite, et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors, quelle réponse portez à, à cela? Est-ce qu'il a... Alors,
7: oui, La réponse est là. Comment se fait-il que Judas mange trois ans et demi avec Jésus, c'est lui qui va le trahir et il va le vendre. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, qui lisent la Bible, mais dont le cœur n'a pas été transformé. Mais, mais, et et ça arrive ça souvent. Oui. Et c'est là tout le problème. Ce n'est pas une question d'étiquette de religion, mm-hmm. c'est une question de transformation. Et c'est là toute la différence.
5: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Euh, ah, oui. oui. Euh, je préféré. voudrais euh, juste euh, dire deux petites choses. Euh, euh, le premier texte que j'aimerais lire se trouve dans Matthieu chapitre 16, qui répond à cette question, verset 24. Euh, être chrétien c'est une chose euh, échanger avec Jésus c'est une autre chose euh, mourir à soi-même c'est encore autre chose eh ouais. et le, le texte que j'ai sous les yeux c'est cela c'est-à-dire que euh, rencontrer Jésus euh, c'est mourir à soi-même, se renier soi-même. Se renier soi-même, ça veut dire que c'est perdre de vue euh, euh, l'orientation que j'avais choisi personnellement de donner à ma vie. Et, et pour me laisser conduire par quelqu'un d'autre dans le couple, c'est très intéressant. Et mmh. Le texte qu'il a utilisé dans Éphésiens chapitre 5, concernant les femmes, le, le texte, effectivement, c'est les femmes, laissez-vous conduire. Mmh. Effectivement, euh, Florence, on a chacun une voiture mais euh, on a mis des voitures auto écoles et elles même cette voiture ces voitures là n'ont pas deux volants c'est très difficile de conduire une voiture avec deux volants avec deux personnes qui oui. voient la route différemment et deux personnes qui veulent lui donner un sens donc effectivement euh, pour équilibrer le mariage, eh bien, il faut lâcher prise, mourir à soi-même. Mais ce n'est pas à la femme ou à l'homme ou à l'homme ou à la femme. Non, c'est chacun au pied de la croix de Jésus qui doit vivre cette expérience. Premièrement, une véritable repentance, une véritable conversion pour envisager la vie en se laissant conduire par Jésus. Donc, effectivement, euh, on, on dépasse le cadre de la religion. On est là dans le cadre de la relation avec Jésus. Mmh. Et dans ce cadre-là, effectivement, il est possible, Donc, lorsque deux personnes vivent cette expérience avec Dieu et qu'elles se rencontrent, eh bien, elles sont dans cette dynamique. Et donc, en, défi des, en dépit des difficultés et des problématiques rencontrées, eh bien, elles peuvent s'entraider, elles peuvent s'épauler. Et elles ne sont pas dans l'accusation et dans la roue recherche de, pers- de, de plaisir personnel ou égoïste. Donc oui, la vie, à ce moment-là, elle peut, être, elle peut s'envisager, et elle peut s'envisager sur la durée. D'ailleurs, lorsque l'on observe hein, les, les raisons euh, euh, pour lesquelles les, les, les couples se séparent, par exemple, on parle d'incompatibilité. Mmh. Quand on parle d'incompatibilité, ça veut dire qu'on on n'arrive pas à s'entendre. Mmh. Alors la question, c'est que comment est-ce que Jésus peut être compatible avec nous tous. Et pourtant, nous sommes différents les uns des autres. Et Jésus arrive à être compatible avec chacun de nous. Si Jésus est compatible avec chacun de nous, ça veut dire qu'il peut nous rendre compatibles aux autres. Yes -hmm. Donc, oui. c'est vrai, cette raison-là, elle saute elle par elle-même. Si, euh, <rire> <rire> cette ah, raison-là... Elle... Je, je peux aller loin. Ah, bien hein, sûr, non, non,
3: bien non, sûr, tout je, à fait. Je mets le pied dans le plat, je Ah, suis là bien pour sûr, ça. tu as raison. Hein. Et euh, en fait, oui, on peut dire que Jésus est compatible avec chacun d'entre nous, dans le sens où on n'a pas de vis-à-vis physique chacun s'approprie Christ selon sa perception ah. et c'est pour ça, il, y a tant, il y a le même Christ le même Dieu, il y a autant de religions mine de rien, oui. c'est que finalement chacun euh, se fait une image et donc on, fait, on est cher avec l'image que l'on se fait Alors, c'est peut-être tout ça, il n'y a pas d'histoire mais dans, <rire> dans, dans, dans le mariage il y a un
6: vis-à-vis
5: Alors, c'est, 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 oui mais la relation avec, je, je leur donne la parole oui. parce qu'effectivement oui. je ne voudrais pas qu'on fasse un monologue oui oui,
6: je voudrais rappeler à Florence que Christ vit aussi en trois
3: Ah non, c'est pour enrichir le débat <rire> <rire> oui, pour...
5: Voilà Et que c'est pas si abstrait que ça non, La, pas la pas relation, d'accord. elle est
6: okay. Oui, euh... parce que Jésus ouais. Il a dit lui-même, si tu fais Quelque chose de bien à ce plus petit C'est à moi que tu l'as fait mmh. Donc la relation à l'autre, c'est à Jésus C'est la relation à l'autre euh, c'est, c'est ça la réalité de l'Évangile, C'est hein. si, euh, ce n'est pas bon, voilà, dans, les, dans l'espace, quoi. Si, ça se passe, euh, voilà.
3: Non, pas euh, une histoire dans l'espace. Ce que je voulais dire, c'est que mine de rien, vu la pluralité des religions qui existent aujourd'hui oui, avec oui. un Dieu unique, oui. c'est que chacun a une interprétation et il s'approprie ah, ça, euh, oui. ce Christ oui. ou ce Dieu. Oui. Et la difficulté d'une relation, euh, d'une de mariage, c'est qu'il y a un vis-à-vis qui est la physique et euh, oui. il y a une relation comme ça, 24 heures sur 24, continuellement avec cette personne. Oui. Donc si, c'est comment faire corps. Et comment réussir dit... à faire corps Comment on fait corps avec Christ C'est ça la question. Oui,
6: c'est ça. Et je crois que, bon, euh, Eddy a, bon, a parlé dans l'introduction hein, de, de la dureté du cœur. C'est mm-hmm. un élément essentiel, en fait, hein, parce que, bon, Jésus lui-même, c'est mm-hmm. lui qui l'a dit. Mm-hmm. Euh, donc, s'il si parle de la dureté du cœur, mm-hmm. il dit qu'on peut faire aussi autrement. D'accord il y, a quand même une, il y a quand même une solution. Maintenant, euh, euh, quand il y a parlé bon, que le mariage se fait bon, à trois, euh, c'est, une, bon, c'est, une, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité et souvent on, bon, on l'oublie parce que la question est pourquoi il y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens C'est ça. C'est-à-dire des personnes qui croient en Jésus, qui adhèrent au message de Jésus et qui croient que Jésus est le lien de leur, de leur alliance c'est ça voilà donc c'est, et c'est, c'est, c'est extrêmement important euh, bon c'est, et si justement nous arrivons à ces complications euh, bon de comment dirais-je euh, compatibilité du meuble bon, etc je crois que là aussi eh bien, c'est Jésus qui reste la solution bon à ces problèmes j'aimerais partager avec vous euh, bon, un texte que, bon il me reste 5 minutes je pensais que c'était euh... un
3: témoignage Philippe <rire> Vas-y.
6: Bon, je peux commencer par
3: <rire> un témoignage <J'ai rire>
6: pas, je... <rire> je... Non, il ne reste
3: je... pas 5 je... minutes il y a je... Bruno je... qui je a demandé je... je... là. Te là. Te <rire> par, euh, un je, je pensais que
6: c'est un témoignage je... il y a 5 je... couples oui, mariés c'est... sur la table j'ai rencontré un pasteur qui après plusieurs séminaires j'ai voulu bien comprendre la chose parce qu'on ne se marie pas pour se marier et quand j'ai bien compris la chose j'ai compris que dans le mariage c'est surtout oui. 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 oui un projet spirituel mm-hmm. c'est surtout un projet spirituel
3: partagé ou... ah oui
6: partagé je mm-hmm. n'ai pas pour satisfaire quoi que ce soit mais c'est surtout un projet spirituel mm-hmm. euh, et quand euh, bon euh, j'ai eu plusieurs échanges avec bon ces pasteurs il y a un pasteur qui m'a demandé pour quelle raison est-ce que j'aime ma femme mm-hmm. j'ai lui dit je ne sais pas mais je l'aime <rire> et il va dire que c'est une bonne réponse parce que si je disais que je l'aime pour telle raison, ouais. et bien le jour il n'a plus cela, mais peut-être C'était que bon joueur. Euh, je ne
7: je suis, suis pas tellement d'accord là, avec
2: attends,
7: lui. Attends, 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 Ni avec toi, non plus ne sois pas bien. On va
6: t'écouter, Et tout euh, tout. il pose la même question à, à mon épouse, à Béatrice, et elle répond la même chose. Donc, elle me beaucoup, elle a eu la même parce que moi. Je elle t'avait écouté. Mais, mais il, il nous a dit une chose. Il nous a dit une chose. Ça se fait à trois. Mais le troisième, on doit être côte à côte pour le regarder c'est pas le chacun dans son coin avec voilà, son Dieu c'est mais ça. c'est côte à côte euh... le regarder mm-hmm. et euh, et c'est euh, bon et c- cette image nous, nous est restée euh, bon j- jusqu'à maintenant c'est important parce que bon le chrétien en fait c'est véritablement à trois et si on sort de cela et on ne sait pas pourquoi on fait la chose eh ben on bon ben on se marie pour se marier pour euh, bon pas à cause d'une pression quelconque ou pour toutes sortes de raisons et après eh ben les difficultés sont beaucoup plus euh, à, euh, mais mais tu lui rigide. as
7: répondu que tu ne sais pas, et tu dis, il
6: faut mais savoir... Mais non, <rire> non tu danses. Quand tu dis que tu danses, tu es à la crédibilité. Mais non, tu vu à la question. C'est-à-dire si, euh, bon, si, on, 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 si, en fait, euh, euh, Dieu est-ce qu'il nous aime pour une raison Là, là Dieu bon,
3: J'allais te dire oh, j'allais,
2: <rire> j'allais, en d'autres termes. Oh. Est-ce que, que Dieu m'aime
6: oui. parce que je suis bon Est-ce qu'il m'aime parce que je suis beau Est-ce qu'il m'aime parce que je suis martiniquais Pourquoi est-ce qu'il m'aime Il m'aime parce qu'il est amour. Et quand je dis que je ne sais pas pourquoi je l'aime, euh, c'est parce Parce que je crois que dans le projet. Dieu met quelque chose dans le cœur parce que je crois que l'amour, c'est aussi un don de Dieu.
3: Après, il y a, il y a un euh, auteur qui disait ouais. que l'amour, c'est un choix. C'est qu'il faut ouais. choisir. Eh oui, oui, oui. Non, oui tu oui, as oui, tout à fait oui, raison. Non, oui, alors,
1: il y a... Il y a alors, oui, et, vas-y, Bruno. Oui, par rapport à tout ce qui a déjà été dit, je, je, c'est un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Proverbe 3, verset 7 ou 8, qui dit, euh, « Ne sois pas sage à tes propres yeux.
8: Mm-hmm.
1: »« Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Et effectivement, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, Florence, tu disais que souvent, nous avons affaire avec des gens qui disent aimer Dieu, mais chacun de leur côté, qui ont une relation avec Jésus, et pourtant, dans leur mariage, ça ne va pas. En fait, il mm-hmm. y, 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 y a des situations, il y a des complications. Et effectivement, ce texte de Proverbe qui dit « Ne sois pas sage à tes propos yeux », c'est un texte que, par rapport à ce dit disait euh, et quelle est la dueté de notre cœur, c'est un texte que, qui doit nous renvoyer à nous-mêmes pour, pour nous montrer... Qui nous sommes et où nous sommes, en fait. Parce que si, effectivement, nous avons cette relation avec Jésus, inévitablement, Jésus va nous montrer mmh. quel est l'état de notre cœur. Mmh. Par contre, si nous sommes sages à nos propres yeux, eh bien, nous aurons toujours l'impression d'être celui qui est dans le vrai, d'être celui qui a raison. Mmh. Et, et c'est l'autre et... qui a toujours tort, c'est ça.
5: Ouais. Tout à fait. Je dirais, euh, j'aime beaucoup cette phrase d'un auteur euh, Ellen J. White. Qui, euh, cette phrase, je l'ai marquée euh, en quelque part et, et je la lis régulièrement. Elle dit que. Euh, « Tous ceux qui se désaltèrent à la source de l'amour qui est Dieu se rapprocheront toujours les uns des autres. » Cette phrase, elle, 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 elle explose souvent à, à mon visage par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. Euh, là, je ne parle pas de religion. Voilà. Je parle de relation avec voilà. Dieu. Et de fait, la relation avec Dieu ne peut que m'amener à, it, à être dans une relation avec l'autre. La relation avec Dieu n'est pas euh, cloisonnante. Mm-hmm. Elle n'est pas exclusive. Yes. Mm-hmm. Euh, au contraire, c'est, c'est nous. Euh, c'est vrai, peut-être à partir mm-hmm. des religions, avec les différences, les, les différentes interprétations. Alors oui, nous nous éloignons les uns des autres. Mais en fait, quand on se désaltère à la source de l'amour de Dieu... Et nous sommes ici dans, dans le cadre du mariage. Il n'y a pas moyen que l'on puisse se rapprocher l'un de l'autre dans, dans le mariage. On ne va pas s'exclure. Au contraire, on va, on, va, on va se valoriser, on va se respecter l'un l'autre et on va faire en sorte que l'autre puisse toujours s'épanouir parce qu'on va respecter l'autre parce qu'elle est créature de Dieu. L'autre va me respecter parce que je suis aussi aussi créature de Dieu. Et dans cette dynamique, euh, quand on regarde cela, euh, ça fait boule de neige autour de nous. Et je crois euh, euh, qu'effectivement l'amour de Dieu transforme la vie de de, de l'individu. Et si cet amour est accueilli dans notre société aujourd'hui, tel qu'il est révélé en Christ Jésus, ça va changer le monde. Oui. Donc,
3: Alors, il, débile,
7: il, il y a un hein. élément qui est important. Je reviens toujours au, au texte du départ. C'est pourquoi l'homme qui quittera son père et sa mère mmh. et s'attachera mmh. à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mmh. La raison du divorce, c'est parce que je ne veux pas être une seule chair parce que je pense d'abord à moi, l'égoïste. Ouais. J'entre dans le mariage avec ce projet-là, mais c'est moi d'abord. Mm-hmm. Je veux me satisfaire, je veux me faire plaisir et ignorer l'autre. Mais ça, note pas dans le cadre de Dieu, puisque les deux, maintenant, vont mm-hmm. se fondre, mm-hmm. devenir une seule chair. Et puis, nous voyons la notion d'homme ici. Voilà un sujet de divorce. Ouais. Je choisis ma femme et je veux rester dans la maison de papa et maman avec elle. Problème parce que des malcômes, va dans même tout. Et, et ça important quand on est un homme, on prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui doit être un prêtre comme Dieu le veut pour mener à bien cette relation que Christ même avec l'Église, puisque le mariage, c'est cela. Je ne vais pas entrer dans un projet de mariage pour me satisfaire, mais je dois voir plus loin et de voir le peuple de Dieu avec Dieu lui-même. Mm-hmm. C'est pourquoi, si tu te maries, tu n'invites pas Jésus dans ton mariage. La corde est fragile. Mm-hmm. Elle n'est plus à trois branches. Elle n'est plus solide, cette corde-là. Mm-hmm. Donc, on invite Jésus au noces de Cana, mais ce n'est pas parce qu'il est là qu'il n'y a pas de problème. Mm-hmm. D'accord, il y a problème. Mais quand il y a problème et je sais qu'il est là, je fais appel à lui. Et là, c'est autre chose.
3: Ah, c'est ça le, le sujet. Hein, eh oui. J'entends transformation. <rire> j'ai entendu au centre et autres. On aurait dit qu'on est dans un monde de bisounours. Oui. Mais justement, quand il y a problème, quand il ouais. y a écueil, quand il y a incompréhension, quand y a dévin... <rire> on ne regarde pas dans la même direction et autres, comment Richard à faire concordier tout ça Billy. Et après, Philippe. Non, alors... Et après, il dit. <rire> alors,
4: j'ai toujours... Considérer le mariage comme étant une école, l'école de la vie. Nous entrons dans le mariage, non pas parce que nous sommes parfaits, donc, pas que les deux êtres sont pas en fait, mais nous entrons avec nos temps, nos incompréhensions, tout ce qui peut faire qui diminue notre personnalité. Nous entrons dans cette école-là, mais nous entrons dans cette école parce que c'est Jésus qui est l'instructeur principal, parce que c'est Jésus qui est le pédagogue. Maintenant, avec mes temps, avec mes faiblesses et avec tout, je rentre dans cette école de la vie. Jacques a donné des bases sûres. Maintenant, parce que quand on entre là, quand on se prépare pour le mariage, on doit se poser les bonnes questions et mettre les tous les atouts de son côté pour réussir. Maintenant, au grand jamais... Dieu n'a jamais dit que maintenant, quand vous allez vivre dans le mariage, vous, aurez, vous serez exemple de problème, exemple de difficulté. Mais le parquet est là, avec difficulté, avec problème. Tout ça parce que nous vivons dans un monde affecté par le péché. Et nous sommes affectés par le péché. Maintenant, donc ces deux êtres, nous qui venons dans cette école pour apprendre de, du maître, pour pouvoir nous former. Maintenant, j'ai un texte, à mon avis, qui m'a beaucoup aidé. C'est dans 2 Corinthiens. Chapitre 3, le verset 18. Le texte dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes donc transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Quel est donc l'objectif de Dieu dans le mariage pour nous, sinon qu'on, qu'on nous mmh. Mmh. Que nous reflétions sa gloire. Que nous reflétions sa gloire. Maintenant, si... Maintenant, nous sommes à l'école et nous avons le maître. Et le maître nous demande de le contempler, de le regarder, dans la mesure où nous le contemplons. Non pas que j'idéalise l'épouse, non pas que l'épouse m'idéalise, parce que si elle m'idéalise, elle verra toujours des défauts en moi. Maintenant, mais si nous regardons à Jésus et si nous nouons cette relation avec problème, difficultés et autres, mais nous avons maintenant le maître qui peut donc nous aider. Alors, je dis cela, c'est, pas, c'est pour encourager, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent des situations difficiles de mariage et qui se disent peut-être, se Peut-être se battront la poitrine et se disent, bon Dieu, mieux n'y a pas dix moins, il n'y a pas de moins et moins pas. Non, ce n'est pas cela. Mais nous essayons ensemble, avec l'aide du Seigneur, donner des pistes maintenant. Pour ceux qui sont en problème, reviennent sur Milly et retournent à la parole à la source pour trouver des pistes pour sauver leur mariage et pour s'épanouir eux-mêmes. Maintenant, j'arrête. Merci. Et Philippe,
6: Oui, je voudrais. Après euh, par... et nous ferons une pause musicale. D'accord, partagez un texte avec vous qui se trouve dans Malachi, au chapitre 2. Et Eddy, euh, on, on a fait référence à cela la relation euh, bon, du, du couple et la relation de, de l'homme à Dieu. Mm-hmm. Et. Euh, et le Seigneur il a fait un reproche en fait mm-hmm. bon, à son peuple et ensuite il parle du euh, bon du couple et au verset 13 il dit voici encore ce que vous faites vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'y a plus il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains et vous dites pourquoi parce que l'éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle donc là il parle d'infidélité et on comprendra euh, bon, la raison. Il dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Mm-hmm. Un seul l'a fait. Mm-hmm. Et pourquoi Bien sûr, il parle d'Abraham. Ouais. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Ouais. C'est-à-dire, il pensait <rire> faire, euh, bon, bien, parce que Dieu fait une promesse, mais il ne voit pas de ses yeux comment ça peut euh, bon, se produire. Mais il l'a fait. Et Il l'a fait. Sa femme lui fait une proposition et il, il emboîte le pas. Mais il dit, quand tu fais cela... « Si tu n'as pas de bon sens, en fait, d'être, d'être infidèle. » Il dit « Un seul l'a fait, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. » Et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. « Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel des armées. »« Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. Là, le Seigneur interpelle, en fait, mm-hmm. celui qui écoute ses paroles. « Avant toute démarche, ouais. toute chose, prends garde dans ton esprit. » C'est-à-dire, bon, réfléchis à l'alliance que tu as faite devant le Seigneur, avec le Seigneur, bon, à tout cela, etc. « Et ce que tu fais. Pourquoi est-ce que je le dis Certaines personnes, et comme Billy l'a dit, c'est c'est important de comprendre que nous ne jugeons personne cet voilà. après-midi. Nous ne condamnons personne. Au contraire, c'est une question d'actualité. D'actualité, de société, euh, de vie. Voilà. Mm-hmm. Et, et, et nous voulons, bon, si Vous à travers ces échanges, il y a des pistes de solutions pour certains, gloire à Dieu. Eh bien. Euh, voilà. Et c'est, et, et c'est, 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 c'est très important. Euh, j'ai fait cette parenthèse et puis j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais je, mais je, <rire> je, 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 je reprends... Très certainement, je, 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 après je la je pause musicale. Le... Non, je, je, non, 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 j'y suis. J'y suis. Ah ben vas-y. Prenez, donc il dit prenez garde en votre esprit. Ouais. D'accord Prenez garde en votre esprit, mais ça, ça ne revient pas. <rire> je... oh, mais, genre, ça viendra mais, après, mais donc ça, donc ça, je ça, ça, la ça, parole.
5: Totalement. après Certainement. Crois. Non, certainement. Simple, simplement pour dire, et Philippe m'a un peu devancé, euh, c'est vrai que nous abordons un texte délicat, je l'ai dit. Euh, il, il ne une s'agit pas délicat. de dire il n'y a qu'à, il faut que. C'est ça, c'est il n'y a pas de recette toute <rire> faite. Non, ce n'est pas une recette toute faite. On applique, on prend la recette et puis on a le résultat. Non, je quoique c'est un résultat euh, aussi dans une relation avec Dieu. Euh, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et et c'est là où il y a un élément dans le mariage qui nous échappe, c'est l'autre. L'autre... On ne peut pas maîtriser. Mmh. Cet après-midi, nous qui sommes autour de la table, nous sommes mariés, oui, mais nous ne parlons, pouvons parler que de nous. C'est c'est ça, on, parce on, que on l'autre. aurait, aurait dû convier <coughs> les femmes et il faudra faire un deuxième volet. Dans ce... <rire> non, certainement. Non, parce que c'est, c'est bien pour vous dire qu'effectivement, okay, nous échangeons, mais, mais la question est délicate. Parce que... Il, si nous sommes mariés encore, c'est parce que les autres qui sont pas là cet après-midi ont voulu rester mariés avec nous. Parce que sinon, on ne le, le serait plus. Non, c'est, 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 c'est fondamental. En fait, c'est, c'est évident. Mais en fait, c'est fondamental. Et pourquoi je le dis Parce que personnellement, ça fait cette année, ça va faire 34 ans que je suis marié, que nous sommes mariés, mais et moi-même. Euh, on ne pensait même pas qu'on aurait euh, vécu aussi longtemps, bien qu'on ait répondu aux questions euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare, effectivement. Ouais. Oui. Mais en fait, j'ai compris au fur et à mesure du cheminement euh, mais qu'il fallait que je prie, euh, mmh. pas seulement pour mon épouse, mais que je prie pour moi, mmh. pour que Dieu fasse de moi, non pas le mari imaginaire que j'avais dans mon cerveau, mais le mari qui correspond à la femme qui était en face de moi et qui évoluait parce que dans le mariage euh, je le dis déjà maintenant on évolue, quand je me suis marié je, je, ne, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui Tout à fait. et ouais. ma femme Tout à fait. non plus Tout à fait. donc ça veut dire qu'il faut être suffisamment flexible aussi dans, dans la relation de couple pour qu'on vive les différentes étapes de, de nos fait. vies et qu'on soit dans l'accompagnement et je vous dis, oui, jusqu'à aujourd'hui, je prie Dieu pour ma femme, mais je prie pour moi, pour que je sois ce mari à toutes les étapes de notre développement.
7: Ce qui dit, dit là est primordial. Parce qu'en réalité, le plus souvent, nous voulons prier que pour l'autre.
6: Voilà.
7: Mais si je prie pour que Dieu puisse me changer, me transformer, à ce moment-là, même si l'autre est toujours aussi méchant ou indésirable, mais puisque j'ai prié pour moi-même, Dieu va me donner un cœur à la supporter, à l'aimer et à l'accompagner. Et c'est ça qui va faire toute la différence.
6: Mmh. Ouais. Oui, Philippe. Et oui, donc pour euh, revenir au texte, je disais, euh, un seul l'a fait avec un reste de bon sens. C'est très important parce que certaines personnes utilisent la parole de Dieu pour euh, appuyer des actes d'infidélité. Ouais. J'ai eu un échange avec mmh. bon, le cadre d'un, de problème dans un couple, et bon, une des personnes m'a dit que en fait, le fait de, d'être infidèle à l'autre, ouais. c'est une réponse de Dieu à sa prière. Ah. Mmh. Voilà, donc, et, et c'est là que bon, le texte est important quand il parle de, bon, de, de faire les choses avec bon sens, de comprendre ce que l'on fait. Mmh. Parce qu'on ne peut pas euh, euh, justifier aucun acte d'infidélité par la parole de Dieu. Mmh. Nous devons assumer nos, mmh. nos, 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 nos actes. Si nous le sommes, nous le sommes. Voilà, parce que c'est en le reconnaissant, justement, que Dieu peut nous aider à avancer, à améliorer les choses. Parce que remarquons bien, euh, quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas allés vers Dieu pour dire, Seigneur, nous avons fait ci, wow. nous avons mal agi. <rire> <rire> oui, c'était difficile et, de porter la responsabilité. Voilà. Mm. Et jusque, bon, dans tout ce que Dieu leur a dit, à aucun moment, ils ne font la démarche bon, vers Dieu. Quand Dieu parle de, 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 ce que, de ce qu'amène le péché dans le cœur, eh bien, c'est justement cette. Et ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est de rejeter la faute sur l'autre. Mm. Eh bien, c'est la femme, c'est mmh. le serpent c'est, voilà, c'est ça. et c'est ça et dans le, dans le cadre du mariage nous devons endosser nos, oh. nos Responsabilité. responsabilités voilà, <rire> et faire face et voilà, et, 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 et suivre ce que Dieu nous dit et ne pas faire des choses euh, en justifiant nos actes oui. par un texte biblique par une prière par un jeûne euh, je, j'ai jeûné et Dieu m'a montré que c'est ce qu'il faut faire Merci. et ce qu'il faut faire Vous c'est bien. Ou bien, on
7: va prendre l'exemple de Salomon pour dire que cet homme avait 700 femmes et 300, 300, 300, 300 femmes, femmes 700 concubines, ouais. et bien Dieu n'a rien dit de Salomon, mmh. pourquoi je ne peux pas avoir deux ou trois, c'est pas
3: 700, ouais. c'est pas 1000. C'est ça, <rire> oui. Alors je propose qu'on puisse faire une pause musicale, nous allons revenir tout de suite après, enrichi des interventions des auditeurs qui pourront appeler au 05 96 60 87 42 ou sinon envoyer un message ou un SMS WhatsApp euh, sur sur le portable 06
1: 96
3: 736 737 et nous écoutons R dans le titre aujourd'hui.
1: Merci d'écouter Espérance FM.
0: Question de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
3: Chers auditeurs, merci Davis pour ce clin d'œil nuptial. <rire> Merci, c'est, c'est bien choisi puisque le thème du jour c'est pourquoi y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens Vous êtes dans votre émission Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, chers amis, et nous sommes encore avec vous pendant une petite heure. Voilà, nous prenons tout de suite un auditeur à l'antenne. Claude, Espérance FM, te oui, dit bonjour.
9: Bonsoir, Rebecca, Bonsoir à chacun Flou. de vous cinq. Bonsoir. Bien, avec une, une telle musique. <rire> une, trois, c'est pour saluer ton accueil. <rire> je vais être euh, extrêmement concret à savoir que je ne vais pas lire avec autorité un texte de la servante du Seigneur qui m'est d'ailleurs très cher dans les lectures ni un texte de la Bible mais je vais être très concret voilà en étant concis autant que possible et le plus que possible voilà il y a près de deux ans et demi J'étais dans une, la salle d'attente d'un prestataire et puis euh, la conversation parce qu'on est, on était seul dans la salle d'attente une jeune femme de 30 ans enfin qui avait largement euh, l'âge d'être très largement l'âge d'être ma fille euh, et donc moi-même et on a engagé la conversation et cette femme je lui ai pas dit mon obédience religieuse elle ne m'a pas dit la mienne mais euh, elle m'a dit qu'elle était euh, qu'elle vivait euh, une vie commune avec un homme depuis neuf mois un petit peu plus et, et que je lui ai dit donc qu'est ce que vous attendez pour vous marier Elle m'a dit mais quelle question euh, tu, tu es employé dans une tu es employé par une entreprise? Euh, Est-ce que tu crois qu'en 9 mois, ton patron va pouvoir euh, t'évaluer Est-ce que tu crois que pour ne euh, pas décrocher un CDI, euh, tu ne vas pas euh, dissimuler un tant soit peu ton ton caractère, tes faiblesses Et quand tu crées une entreprise est-ce que avant trois euh, ans, euh, tu y vois clair quant euh, à la viabilité de ton, de, de, de ton entreprise Eh bien, elle m'a dit tu vois, un couple, c'est pareil. Donc, euh, quand bien même cela se passe bien entre mon compagnon et moi. Euh, cela fait plus de neuf mois. Ça se passe très bien. et eh bien, euh, nous attendrons trois euh, ans avant de concrétiser cela. Euh, le prestataire en question, entre temps, a fait un passage dans la salle d'attente. Mmh. Euh, et cet homme euh, a brièvement dit, puisqu'il était quand même très pressé par ses prestations, euh, qu'il, était, euh, qu'il était avec donc la même femme, euh, et la promise à toute première depuis 23 ans et qu'il euh, était marié que depuis euh, 16 ans et, et que ça se passait très très bien, et que et, et d'ailleurs cet homme, euh, chose remarquable et rare chez nous, ici en Martinique, il portait, euh, il portait son alliance euh, ce que la majorité des hommes ne, ne porte pas donc, euh, là je m'extrais euh, de ma de mon de mes croyances, et de ce à quoi j'adhère euh, de par mon obédience religieuse et, et, tout, et par rapport à la parole de Dieu euh, et, et j'ai, 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 j'ai trouvé que ces deux interlocuteurs et en particulier cette interlocutrice était particulièrement euh, pertinente, raisonnable et mûre dans son raisonnement. Voilà, j'en ai terminé.
3: Merci, merci Claude.
9: Merci Rebecca. Le... Déca... Euh, merci Florence. <rire> il n'y a pas de mal, oui. Il y a merci, pas de mal. Merci. merci Florence. Bonne soirée à tous les, tous les six. Merci,
3: merci bien. Ah ben oui, Claude parle en connaître, apprendre à connaître l'autre avant de s'engager, il, il fait mention de, de ce point, nous accueillons Gabriel Espérance FM, bonjour Gabriel nous t'écoutons.
10: Oui, bonsoir oui et c'est, voilà une émission qui m'a fait plaisir et je vais vous surprendre mmh. j'ai tenu à écouter et à apprécier cette émission là, vous savez pourquoi je suis un homme marié divorcé et remarqué wow. j'ai beaucoup aimé l'intervention de pasteur Eddie Michel carpin je crois qu'il a bien analysé son sujet. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, ce que je vais dire, je passe, je parle pour moi, hein. quand un être humain, je parle l'homme ou la femme, la plupart du temps, divorce, il ne le fait pas avec gaieté de cœur. Ça, c'est vrai. Et moi, en ce qui me concerne, comme j'ai été très connu, j'ai été prédicateur, j'ai dirigé des courants, etc., j'étais très connu. Quand on a entendu dire que Gabriel divorçait, vous savez le mal que ça a fait des questions qu'on me posait. Mmh, ça ce ça. que moi, je me suis toujours dit, et ce qui est arrivé, si aujourd'hui, un homme, une femme, viendrait, venait me demander un conseil au sujet du divorce, j'allais lui dire... Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter d'arriver là. Mmh. Yes. Même si apparemment celle qu'on va rencontrer après semble être meilleure, il mmh. y aura toujours des séquelles yes. inguérissables. Yes. Maintenant, la question que je me pose, et je sais qu'il y a des hommes sur le plateau qui vont me répondre, mmh. apparemment, mmh. parce que Michel Caropé a déjà répondu, mmh. des fois, on parle pour soi quand il s'agit d'une séparation. Mais on ne peut pas parler pour l'autre. Je prends le cas bien simple, le 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 fils prodigue, son père l'aimait, mais quand il a dit « papa », « « Donne-moi ma part de bien, je veux m'en aller, qu'est-ce que le pauvre peut faire ?» J'ai contacté beaucoup d'hommes qui m'ont dit « Tu t'imagines, mon fils m'a dit, il est né à l'évangile, il prend ses affaires parce que c'est dans la mangrove qu'il veut vivre. Mm. » Des fois, on... est-ce que la question que je pose, laisser notre enfant, notre fils, notre fille, des fois notre époux et notre épouse partir, est-ce que c'est pas des fois pour lui rendre heureux ou heureuse Je donne un cas bien simple. J'ai une fille. Elle est mariée, Dieu merci, et elle jusqu'ici, elle est mariée. Mais, je suis contre le divorce. Par exemple, si un jour, vous venait à me dire, « Papa, tu sais, mon mari a mis un fusil sur l'oreiller, ou bien un couclat. Et si j'aurais fait ça, la moindre des choses, ma vie est finie, j'allais lui dire un tel, « Si tu es sûr que ce qu'il t'a dit est vrai, laisse-le. » Est-ce que quel que soit le cas, on est obligé de rester parce que la Bible dit qu'il n'était pas ainsi. J'attends la réponse.
3: Est-ce qu'on est obligé de rester parce que la Bible, la Bible dit
5: C'est pour que je Au puisse... Au commencement, il n'était pas ainsi. Ah
3: d'accord. Ok, c'est noté. Merci. Nous accueillons Georgiana. Et entre-temps, je donne juste cette question euh, reçue par WhatsApp. Oui, Georgiana, une minute. Mariage à trois Et pourquoi des gens... N- euh, ne croyant pas en Dieu, restent mariés pratiquement au même taux que les chrétiens. S'il y a mariage à trois, pourquoi les non-chrétiens ou ceux qui ne croient pas en Dieu restent mariés pratiquement au même taux que les chrétiens Oui, Georgiana, Georgiana. SPRES-FM, bonjour. Allô? Baisse le, le poste Allô? radio. Oui, nous t'écoutons. Allô 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 Bonjour, Georgiana. Allô Georgiana, oui, tu parlez, as l'antenne hein? Oui, je t'attends. Allô tu es à l'antenne, Georgiana. Ok,
11: bonsoir à bonsoir. À tous. bonsoir. Et bonsoir. Eh bien, mon, j'écoute toute ça, j'ai de l'après-midi. Et puis, comment quand j'ai dit il faut nous être hommes, c'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. Ouais. Et Michel dit, il faut nous jouer Jésus nous-mêmes, pour nous mourir. Oui. Eh bien, être et puis, que Jésus a conduit de la vie c'est très bien moi-même bien contre ça et puis il crie encore nous n'aimons pas prier moi-même bien contre ça nous n'aimons pas prier par contre nous-même et moi contre ça que euh, si nous les mariés c'est trois mondes qui, euh, ouais. qui 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 en mariage là c'est très bien ça mm-hmm. et moi contre à cause des chez nous oui. qui ouède ouais et tout ça c'est oui et nous égoïste mm-hmm. Mm-hmm. Et quand Jésus, pour toi, ça, va l'a Quand Jésus a en chaque monde, il y a un qui est venu nous de nous avons dit, nous 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 avons dit, nous nous avons nous 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 mais depuis Jésus qui a mené en de mariage nous qu'a quitter Jésus mené. A moment ça là, il pas cané divorce dans coupe ça là. C'est parce que nous qu'a comprendre Jésus parce que c'est Jésus qui qu'a mené mariage là. Mais depuis nous l'aimé des mariage ça pas pop pop force nous nous pas que vivre. Et mon d'accord que pour nous qu'a repentir, pour nous qu'a demander les pardon, pour nous qu'a excuser connou. Mais faut pas nous qu'a penser et eh, ça m'a pas jamais été penser ça et eh? on est pour prier bac au même parce que nous qu'a prier ba l'autre là mm-hmm. mais moi d'accord puis ça dit là nous ne pour prier pas nous-mêmes pour au sakawa forte nous, et pour nous qu'a y supporter les autres et l'autre même qu'a supporter nous. Bonne continuation et puis bravo bravo bravo. Merci. Merci. C'est trois autres passés s'il vous plaît. <rire> Merci Georgiana. Geor-
3: Alors, je partage aussi des messages reçus par WhatsApp hein. Vous pouvez envoyer vos SMS au 06 96 736 737 et donc nous avons cette question, je veux savoir si Dieu peut dire à une épouse de se séparer de son mari. Voilà, et j'ai l'autre question que je vous ai posée avant euh, l'intervention de Georgiana, hein, qui disait, euh, si c'est un couple à trois, comment les non-croyants euh, mm-hmm. euh, sont mariés au même taux, ou restent mariés au même taux que les chrétiens.
7: D'accord. Alors, réaction Alors, comment, se fait, comment on arrive à dire que c'est un non-croyant oh. C'est un thème qui est quand même assez vaste. Mm-hmm. Mais ce que je dois dire, que nous soyons croyants ou non-croyants, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il y a des personnes qui vont rester ensemble et qui s'aiment parce que l'amour vient de Dieu. Que vous soyez adventiste, catholique ou pas, l'amour vient de Dieu. Et c'est un élément important. Donc, on a ça en nous, la notion de Dieu d'aimer. Donc, on peut rester ensemble par la grâce de Dieu. Et puis, Dieu fait tomber la pluie. Sous le bon comme sous le méchant donc, à ce moment-là, on n'est pas Je, je, je oui.
3: complète un peu la question parce qu'il oui. y a beaucoup de, de réactions dans ce sens où il y a encore une autre demande c'est comment Dieu peut dire quelque chose, hein? euh, une personne peut dire je te demande parce que Dieu m'a révélé que, ou euh, voici cette question, bonsoir, euh, après 8 ans de mariage, mon époux me quitte avec un enfant de 11 ans en me disant qu'il a prié et Dieu lui a révélé qu'il n'est pas fait pour la vie en couple je lui ai répondu que nous ne prions donc pas le même Dieu. de la même manière que l'autre a demandé que euh, que la femme lui a dit que Dieu lui oui, a dit de oui, se oui. séparer de son époux ah, donc alors, il y a pas mal de réactions ah, et par oui. message disant qu'il y a des oui, révélations oui. de Dieu de dire de faire ci de faire ça donc comment est-ce alors dit, Dieu ça? a très bon dos
7: après Bruno et, et on a oui. beaucoup de révélations c'est venant ça. de Dieu mm-hmm. parfois c'est parce qu'on a trop mangé parce qu'on a déjà vu la personne déjà et ben on vit déjà dans la chose et on dit que c'est Dieu et comme Dieu ne peut pas venir pour dire, ou mentir, ou mentir, allez Alors on dit que c'est Dieu. Mais c'est trop facile.
3: Alors nous allons accueillir Marie après Bruno. Je te donne la, la parole. Espérance FM, bonjour Marie. Oui. oui. Euh, bonsoir à
11: tout le monde. Bonsoir. Oui. Alors je voulais, comme je disais hier soir aux jeunes,
8: mm-hmm.
11: l'émission d'hier soir, le mariage c'est un miracle. Deux caractères différents. Mm-hmm. Mais là où en tête brûlée, le n'y a pas le péché. C'est surtout, quand le cœur n'est pas sanctifié, que ça ne mange pas. Mon Dieu, quand il est là, Jésus, quand en mi-temps, en mi-temps, le monde est mauvais, ils ne peut jamais changer. Eh bien, c'est ça qui est mais bien-aimés. Les manteaux de Marie, je dis, il ne peut jamais, mes moi eh ben, mariage moins brisé pour toujours jusqu'à maintenant. Moins seul et ma capote très bien. Tout seul. Et mon Dieu, toi et puis merci message pour réflexion.
3: Bon courage. Merci. Bon-couage à merci toi. pour ton intervention.
1: <rire> Bruno. Oui. Tout à l'heure tu disais, euh, Florence, que parfois on peut avoir une relation avec avec Jésus, mais individuellement. Mm-hmm. Et effectivement, on peut comme tu le disais, se façonner en fait son Jésus, Jésus. se façonner son Dieu, se façonner le Dieu auquel on, on, qui, qui, qui va dans notre sens en fait. Mais, mais si on fait comme Eddie et, 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 et Jacques ont dit tout à l'heure là, qu'effectivement qu'on, qu'on, qu'on va à Dieu, mais qu'on écoute, on écoute ce, que, ce qu'est la volonté de Dieu et on écoute ce, comment Dieu nous se révèle à nous et révèle notre état, notre cœur, à ce moment-là, effectivement, on va prendre conscience que, comme Dieu a dit, que, que le cœur de l'homme est mauvais. Et on va prendre conscience que, quand Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais, ce n'est pas le cœur d'Hitler. Hein? Mmh. C'est le cœur de Bruno. C'est le cœur d'Eddie. Mmh. C'est le cœur de Florence. C'est le cœur de Philippe. C'est notre cœur à chacun. Et qu'il nous faille aller à Dieu pour que Dieu se révèle, nous révèle pour que nous puissions... Porter et laisser Dieu changer ce qui a changé pour que justement qu'on puisse devenir compatible avec mmh. l'autre. Parce que l'autre aussi, il va se laisser changer et devenir compatible avec Jésus, en fait.
3: Merci. Nous accueillons Serge de Saint-Joseph Espérance FM. Bonjour. alors oui. Bonjour.
8: Oui. Bonjour.
3: Tu voilà, ce
12: pas, voilà ce passage que je lis dans Foyer chrétien à la page 15. Ce n'est pas en soi un péché de manger, de boire, de se marier ou de marier ses enfants. Autant d'honorer le mariage réalisé dans des conditions normales, loin des excès, était une institution légale. Ce qu'il est également de nos jours, mais à l'époque d'honorer, les hommes contractaient des mariages sans consulter Dieu et sans rechercher cette directive. Soyez chrétien pour finir. Message à la jeunesse à la page 452. Satan est activement occupé à pousser ceux qui n'ont aucune affinité l'un pour l'autre à unir leurs intérêts. Il a fait avec joie, car il sait que ce faisant, il peut attirer sur la famille humaine une plus grande somme de misère et de calamité.
3: Que n'importe quel autre moyen. Merci. Merci à toi, Serge. Serge oui, euh, Edith, tu voulais réagir Oui,
5: tout à fait. Je, je dirais que le, le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme, dans leur relation, puissent refléter la relation qui existe entre Dieu et nous. Mm-hmm. Dieu et nous dans le couple, Dieu et moi dans le couple, et, et, et c'est ça son projet. Maintenant. Le péché, alors ce n'est pas euh, euh, le bouc émissaire, mais le, le péché c'est une réalité dans la vie de tous les individus sur la planète Terre. Et donc euh, euh, le péché, bien sûr, nous a abîmés. Et dans ce cadre-là, effectivement, euh, 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 il se peut que des mariages, et cela arrive, ne puissent pas arriver et atteindre l'objectif voulu par Dieu. C'est, c'est triste, c'est malheureux. Et je crois qu'en euh, tant que croyant, je suis invité à être beaucoup plus dans l'accompagnement que dans le jugement. Mm-hmm. D'accord ça, ça, pour moi, c'est, c'est extrêmement important. Quelqu'un ou un couple qui vit une situation comme ça, je ne peux pas de jugement. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais euh, intervenir, c'est justement la notion de liberté. Pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Dieu nous donne le souffle de vie, mais la notion de liberté, c'est le plus beau cadeau jamais donné par Dieu à l'être humain. C'est cette capacité d'entrer en relation, ou de choisir de ne pas entrer en relation. Et effectivement, dans ce cadre de liberté, je n'ai pas besoin de de mettre sur le dos de Dieu le fait de, de ne pas avoir envie de continuer la route avec quelqu'un. Je peux assumer ma responsabilité et dire, écoute, euh, je pense que notre relation n'aboutit à rien. Mmh. » Je pense qu'il faut qu'on soit vrai. C'est pas la peine de prendre le « Dieu, Dieu m'a dit » ou « Dieu ne m'a pas dit euh, »,« Dieu m'a dit de me séparer de toi ». Je pense qu'on vit dans un contexte et on veut euh, 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 peut-être toucher ou sensibiliser l'autre en utilisant ce, ce genre de, de vocabulaire. Moi, je crois que évitons, pour moi d'entrer dans, dans, dans ce genre de choses avec Dieu, de dire qu'il a dit ou qu'il n'a pas dit. Par contre, et quand je parle de liberté, oui. Dieu nous a donné une intelligence incroyable. Pour la plupart d'entre nous, en tous les cas, à moins que nous soyons touchés par une maladie psychiatrique, d'accord Nous sommes intelligents, nous sommes en relation avec Dieu. Il y a des êtres humains qui, euh, peut-être, ont beaucoup plus de temps besoin, beaucoup de plus de temps pour changer, ou des gens qui ne, qui font mine d'être dans une relation avec Dieu, mais qui ne sont pas du tout dans une relation avec Dieu, et donc. Le changement que Dieu voudrait opérer ne peut se produire. Donc ces gens se replient sur elles-mêmes et l'autre en face ne voit rien. Et l'autre en face est en train de souffrir. Face à ce genre de situation, c'est vrai qu'on ne peut pas encourager quelqu'un à rester marié. Face à la violence. On ne peut pas encourager quelqu'un à rester marié. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on soit, nous, à l'extérieur, hein, qui vivons et, et qui regardons des, des couples qui se brisent. Moi, j'invitais vraiment à la prière, à, la, à l'accompagnement, euh, à, sans prendre de parti pour X ou pour Y, mais vraiment qu'on soit dans l'accompagnement, parce que la nature humaine, le péché, c'est quelque chose d'extrêmement Complexe qui brise et il n'y a pas de, de loi de cause à effet parfois même dans les relations humaines et dans le cadre du mariage.
3: Merci, nous allons accueillir Pierre Dominique et après nous reviendrons sur le plateau. Pierre Dominique, Expérience FM, bonjour.
13: Bonjour, ça va
3: Bien, on bien, vient. Merci. <rire> bien,
13: merci. Eh bien, ça peut être intéressant pour écouter, mm-hmm. <rire> mais je ne mais pas où est la Bible? Mm. Quand dit, Eddy dit Michel dit, c'est pas tout ça nous a fait pour nous mettre dans les doubles, parce que nous avons assez exemple Mais l'idée il y a une création et puis deuxième création, première, c'est ça, vous avez des ça peut venir sur ben, venir, si il y a une chaque monde doit faire ça. Mais nous avons dit à tout, pour Eddy Michel, c'est-à-dire que si nous avons bonne confiance, parce qu'il y a une faute, faute, parce que ça le va bon, pas le bon dans le et puis dans l'Écclésiastique et do vous à de partager la sauf les adultes, Et aussi, à cause Mais pas qui les le là? irritable, positif C'est ça qui est le euh, divorce. Mais, madame, n'importe ne peut pas que de pas de pas de pas Parce que, pour qui, Bougla, Pay quand madame pour madame le de l'autre. madame Mm-hmm. Bon, deuxième, troisième, là où on y a madame, vous mais parce que vous n'avez dit, fait qu'on ne peut faire mais nous, fait pas, qui pas bon aussi. Mais là où il y a c'est pas de man, ou moume, madame, mais madame, pas de... C'est au mais Voilà,
3: de Voilà, merci Pierre-Dominique. Oui, chacun est libre d'exprimer ses propos. Merci à, à toi. Alors, c'est vrai que par WhatsApp et SMS, nous recevons des messages. Par exemple, il y a une question qui est posée. Euh, bonsoir à tous. Que pensez-vous des hommes et des femmes qui se marient sans aimer la personne Voilà, je... souvent il y a des, mari- des mariages pour montrer à un ex que moi aussi, je peux me marier, mais sans jamais aimer la personne avec qui on va se marier. Sinon, il y a une autre question. Euh, bonsoir, mon époux a décidé de se séparer d'avec moi en citant ce verset. L'un sera pris, l'autre Et donc, du coup, ça, ça rejoint Philippe. Il y a un moment où tu disais que les personnes justifiaient leur action euh, par des textes bibliques aussi. Donc, que pensez-vous de ça, et ça, c'est, ça, c'est ça, violent, ça fait écho violent, hein, voilà voir. Et ça fait écho au fait que Dieu m'a dit également euh, de ça, de ci et de ça réaction sur le plateau vrai, eh fait, c'est, bien, c'est, oui bizarre, et c'est bizarre que Dieu
5: ne leur ait pas dit qu'il fallait rester avec pauses. à chaque fois dans, dans oui. toutes les questions ouais. qui, moi ça me tient euh, à aucun pêle. moment Dieu n'a dit de rester alors toutes les raisons ouais. qui sont données cet si après-midi c'est pas, de oui. partir ouais. enfin, moi ça me tient c'est hein. vrai ce en
7: fait... qu'il dit, dit là et, 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 et c'est vrai dans la mesure où au départ Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, il dit, les deux deviendront une seule chair. Comment, après avoir dit ça, Dieu va dire à l'homme de laisser cette femme avec une petite fille de laisser cet homme et de dire, non, Dieu m'a révélé quelque chose. Mais quel est ce Dieu-là? Alors, mes amis, prenons nos responsabilités. Le mariage n'est pas un voyage, comme disait un homme auprès de chez moi. Donc, il faut s'asseoir pour savoir si, dans ce projet-là, j'ai les capacités de rendre l'autre heureux ou heureuse et de rester ensemble afin de pouvoir devenir une seule et même cher. Et celui qui va faire cette combinaison C'est bien l'Esprit de Dieu mmh. Donc en réalité mes amis Alors je l'ai dit au départ Que c'était pas dans le programme de Dieu Mais quand la vie de la personne Que ce soit l'homme ou la femme Est menacée Et eh bien je dis à cette personne De se séparer De ne pas rester ouais. là pour mourir
3: voilà. Merci. Sinon, Avant que, que oui, Billy, je te donne après Bruno. Euh, il y a dans le sens, hein, dans le même sens de tes propos, il y a quelqu'un qui dit que le mariage est une école. On ne finit jamais d'apprendre tout au long du parcours. Il y a des embûches. Si les deux ont une relation sincère avec Christ, Dieu les aidera à y faire face, car chacun a un caractère différent et souvent ont vécu un vécu différent. Très bien. Oui. Alors Bruno et
7: après Billy. Et nous
3: passons-t-il à sans
7: euh,
1: sans... Bu... Jacob. Bruno. <rire> Pour après alors, Bibi. <rire> alors effectivement, euh, on dit, nous avons, nous avons souvent dit et ce qui, est ce qui est la vérité, que ce n'était pas dans le plan de Dieu le divorce. Ouais. Mais Dieu a également dit aussi et c'est une vérité que ce qu'il souhaite, ce n'est pas la mort du méchant. Pourtant, le méchant va mourir. Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire que le plan de Dieu, effectivement, Dieu est amour. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans l'amour. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais pourtant, nous savons très bien que tous ne choisiront pas d'être sauvés. Par conséquent, le plan de Dieu aussi, c'est que tous puissent, tous ceux qui se marient, vivent dans l'amour, dans l'unité. Donc Dieu sait très bien aussi que tous les mariages ne pourront pas être sauvés. Parce que tous ne vont pas faire ce qu'ils font pour... À, à, à arriver à ce point-là. Maintenant, ce qui est clair et net par rapport à tout ce que nous entendons, qu'il y a certaines personnes qui disent que Dieu m'a dit de se me séparer, que Dieu m'a dit, etc., etc. Il faut savoir que le Dieu que l'on sert, et, et il l'a dit tout à l'heure, que Dieu met en, en parallèle le, la relation homme-femme avec la relation Dieu et son Église. Et il n'y a pas un plus fort texte que celui d'Osée, où il est dit dans Osée 1, verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béry, au temps d'Osias, de Jotam, d'Acas, d'Ézéchias, roi de Juda, et autant temps de Jéroboam fils de Joas, roi d'Israël. » La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prendre une femme prostituée à des enfants de prostitution. » Dieu est en train de faire la comparaison entre l'amour qu'il a pour son Église qu'il voit comme une prostituée qui pense qu'elle va vers différents amants, qui veut dire des idoles, d'autres dieux. Et Dieu est en train de nous dire qu'il aime toujours sa femme et qu'il lui fait la cour. Qu'il va la ramener, que sa femme va repartir et que Dieu va à nouveau refaire la cour à sa femme qu'il, qu'il dit, qu'il considère comme une prostituée. Donc Dieu est en train de nous montrer où est-ce qu'il veut que chaque homme arrive, à quel amour qu'il veut que chaque homme arrive. Qui veut dire que On disait que nous nous devons être conscients que nous devons perdre des choses. Il y a des gens, euh, tout à l'heure là, euh, et et Florence disait qu'ils se marient par orgueil. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas divorcer par orgueil. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent rester, ils aiment l'autre. Mais pour montrer aux autres que mon mariage dure. Mais ils n'ont pas compris que le plan de Dieu, c'est de travailler dans chacun de notre cœur, en fait. Pour justement que nous puissions avoir des des, des relations sincères, des relations qui, qui, qui. qui, qui nous donne la joie. Parce que tout à l'heure, dans les statistiques, nous avons dit que 45 personnes, 45 45 coupes sur 100. Voilà. Divorce. Et qu'il y a 40 qui restent parce qu'ils n'ont pas la force de le faire y, par rapport à toutes les implications, en fait. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on reste mariés pour, dans la souffrance. Ce n'est pas ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ses enfants aient, soient libres et aient la joie, en fait. Et surtout le salut. Exactement. Le salut. Et donc, donc, donc pour finir, ce que nous devons comprendre, c'est que le plan de Dieu, c'est qu'il veut que chacun de nous soyons sauvés et que chacun de nous, nous devons avoir une relation avec Dieu. Et pas une relation pour dire que nous, nous avons prié aujourd'hui et puis c'est fini. Non, une relation où on laisse Dieu nous parler pour nous montrer qui on est, pour mm-hmm. changer ce qui a changé, pour que nous puissions vivre euh, euh, chacun avec... Euh
4: Merci Bruno. Bibi. Là, alors, on va essayer de parler un petit peu pratique. Nous avons parlé beaucoup de relations, de spiritualité et autres. Mais je pense qu'il y a des erreurs qu'on commet quand on entre dans le mariage. Nous devons admettre que nous ne savons pas tout, d'accord? Et cependant, Dieu, maintenant, a donné de la sagesse et de la capacité hein, à certaines personnes, telles que pour les relations d'aide, les conseillers conjugaux, pour aider parce que nous nous, nous nous parfois nous commettons l'erreur de vivre une relation amoureuse mais croisonnée je sais pas si c'est mon micro hein? croisonné et alors ce qui se passe ce qui se passe c'est que nous nous retirons chacun idéalise un jésus à sa manière et reste en position mais nous avons la possibilité quand ça ne va pas quand il y a des problèmes, maintenant, de faire appel à des personnes que Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence, pour pouvoir nous aider. Par exemple, pour comprendre quel caractère nous avons, sommes nous, flegmatiques, nous colériques, etc. et tout cela. Donc, c'est à dire, ces personnes là sont là pour accompagner leur couple parce que ça peut arriver, comme nous avons vu, et des personnes ont dit bon, et Dieu m'a révélé dans la prière que je devais laisser mon mari ou ma femme pour telle et telle chose. Donc, maintenant, et ces personnes appuient sur cela pour, maintenant, faire une procédure de divorce. Mais là, c'est une catastrophe, c'est la catastrophe. Cependant, maintenant, Dieu a placé, maintenant, des personnes qui sont là pour nous aider à réfléchir, maintenant, quant à une situation, et surtout, à trouver solution à certains problèmes. Je pense que nous devrions aussi aller vers ces personnes pour pouvoir dialoguer et voir ce qu'il y a lieu de faire pour essayer maintenant de régulariser les choses. Ça c'est un point.
3: Merci Billy, nous allons tourner nos yeux vers le standard. Il y a Laurence qui, qui est au bout du film, mais sinon il y a une question. Le mariage n'est pas exemple de conflit. Euh, je suis d'accord avec donc euh, Pasteur Carpin, mais comment dans le conflit je lui montre que je l'aime, c'est-à-dire l'accompagner. Voilà, nous accueillons Laurence, Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour Florence Ah oui, bonjour. c'est bien Laurence Florence oui. Bonjour
4: Billy, bonjour Jaco Bonjour,
14: euh, Jacob. 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 bonjour. Je le directeur. Alors je ne vais pas répondre euh, sur le sujet de cet après-midi mm-hmm. Je vais simplement vous féliciter et de vous dire que je suis assis de papier et crayon en main pour relever les, morf- les mots forts mm-hmm. Et vous savez vous m'estuisez tellement que je crois que je n'irai plus à l'église, je vais rester chez moi et je serai instruire vous. Alors, continuez l'émission. Je ne vais, vais pas parler au sujet de ça. Alors, continuez l'émission.
7: Et puis, allez à l'église et t- puis écouter t- en même temps.
14: Oh. Non, 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 non. Je, là, c'était, c'était une parenthèse. Oui, ça, oui. Ça. oui ça, je pense. Ça, c'est tellement que c'est, c'est différent, quoi. D'accord. Oui, parce que je relève les mots. Le ma, le, je dis le malade, le mari imaginaire. C'est Dieu m'a dit heureusement, merci, Seigneur. Enfin, j'ai pas bien crayon, hein. Je ne vais pas relever, mais merci vraiment pour cette émission qui me fait bien au cœur. Mais je profiterai « Rapidement, rapidement. Mm-hmm. » euh... Je Profite de l'antenne parce que je sais qu'Eddie Michel euh, m'a dit une fois que je rentre chez moi le vendredi, mon portable était. Alors, euh, comme demain c'est son anniversaire, je voudrais profiter de ce moment. <rire> ah,
3: voilà, elle a vendu la mèche.
14: Euh... Alors, alors euh, comme Eddie Michel, c'est quelqu'un, euh, comme on parlait de ce euh, mot aime, mais je peux dire ça pour Eddie Michel, c'est qu'un garçon que j'aime et je porte dans mon cœur.
8: Alors, Eddie Michel, je profite Florence. de l'antenne
14: et c'est une chose, c'est une bonne chose que tu je fais de faire un métro portable parce que ça t'éviterait un divorce parce qu'on t'appelle la à droite. Je t'éviterais
5: un divorce. Oui, comme ça, elle va profiter. <rire> merci beaucoup, Laurence.
14: Alors, En tous les cas, Michel, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. Sache que tu es dans mes prières tous, tous les jours. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Je l'ai appelée, elle était très contente, elle bien. m'a rappelé. En tous les cas, merci à vous deux. Et c'est une famille que j'aime beaucoup et que je porte dans mon cœur. Que Dieu continue de vous bénir. Et dit, Michel, tu es toujours dans mes prières.
5: Merci infiniment, avec, euh, Laurence. Merci les de tout. Le
14: plateau, hein, pour ah oui. Sans, sans mais particulièrement, dit Michel, et il sait de quoi je parle, parce que c'est une famille qui m'a déjà fait beaucoup de bien. Que mais... le Seigneur t'a bien c'est ta maman. Merci et beaucoup. Et pour Laurence, beaucoup. un coup de cœur pour toi, pour l'émission aussi, parce que tu poses des questions que je me pose et j'ai des réponses. Surtout avec Laurence. Bruno. J'aime bien Bruno aussi.
8: Merci. <rire> tout en tout bon tous cas, dit.
14: Merci pour tout. Est-ce que mais que Dieu continue de vous bénir. Mais cette émission me fait du bien. Et dit Michel, un jour, je ne pourrai pas j'ai quelque chose
3: avec toi au sujet de cette émission. Il a <rire> pas de
14: souci. Ouais, merci Laurence.
3: En tout cas, Laurence,
5: c'est un coup de euh, c'est un coup de cœur. Tu oui, c'est, coup de cœur. c'est vrai,
3: coup de cœur, coup de cœur. Oui. C'est vrai, j'allais dire coup de cœur, coup de gueule, mais c'est coup de cœur, c'était des mots du cœur, des mots d'amour. Voilà. et là euh, Ton fait. téléphone demain, c'est terminé. Donc, euh, il faut l'enterrer. Merci Laurence, et nous accueillons Sabine. Espérance FM. Bonjour. Bonjour. Oui, Sabine, bonjour tu es à Nantes. On est sur le
14: plateau. Oui. Merci, bonsoir. Bonjour. Mais je suis très contente pour cette émission parce que je me suis toujours posé cette question. Mm-hmm. Mais alors, je voudrais dire, quand par exemple on essaie de faire tout par tous les moyens pour faire aller, pour pousser, pour faire tout ce que vous avez dit de faire, mm-hmm. et que l'autre en face ne répond pas, mm-hmm. que faire?
3: Belle question. Quand l'autre en face n'est pas réceptif.
14: Ne veut pas, pas adhérer mm. ou n'adhère pas. Quand vous quand vous faites appel à quelqu'un d'autre, à des formateurs, à des gens spécialisés, il vous dit fait, faites, commencez par faire vous-même. Mettez-vous bien et puis regardez les restes après. Que
8: faire?
3: Bel passage, ouais. belle question Sabine. Eh bien, nous allons l'aborder sur le plateau également. Merci. Donc, eh bien, retour sur le plateau et donc
6: Philippe, euh, oui, oui. oui. Après euh, Jaco. Je ne voulais pas répondre directement à. Non cette... mais <coughs> voilà pour enrichir. Tout, toutefois, euh, comme nous l'avons dit, on ne peut pas donner de réponse figée, euh, figée euh, ah, Voilà. Euh, comme euh, de réflexion. Voilà, c'est. Euh, bon, tous les cas sont différents. Mmh. Euh, et on ne peut que s'en tenir à, bon, à ce que nous dit la parole de Dieu. J'aimerais apporter une. une bon, je sais pas si c'est une précision, mais de partager la notion de divorce et de répudiation. Euh, aujourd'hui, quand on bon, y a divorce, on met un terme à un acte. Bon d'ailleurs bon, le divorce est un acte civil. Ouais. Euh, et quand la Bible parle de répudiation, généralement c'est l'homme qui répudiait la femme. Mm-hmm. On voit comment bon, Jésus le parle, dans quel contexte bon, il le dit. Mais surtout, la parole de Dieu associe la répudiation à la violence. Mm-hmm. Et nous parlons justement de cette notion de, euh, des raisons qui poussent mm-hmm. qui autant pousse. de chrétiens au divorce. Euh, bon, au divorce. Quand le Seigneur dit par exemple de... Euh, bon, euh, qu'il y ait la, la répudiation et celui qui couvre de violence son vêtement c'est à dire que c'est un acte qui est, qui est violent de rejeter l'autre C'était, bon, on a fait alliance avec une femme on l'a accepté comme on l'a vu pour épouser tout et après on, on la rejette aujourd'hui dans, le, dans les couples la violence est un euh, c'est très courant cest à Dire, bon, nous avons toutes sortes de violences euh, verbales par des par euh, euh, par des, par des euh, physiques, euh, bon, par toutes sortes de, de violences Psychologiques. et c'est bon, psychologique et c'est très difficile pour les personnes qui vivent dans ce contexte là de tenir longtemps. Et beaucoup de personnes ben, voient bon, leur bon leur vie bon en danger et comme nous disons, nous ne. Disons pas ici que bon qu'il faut se séparer, il faut pas se séparer, etc. La parole du enseigne mais il est bon d'agir en euh, en bonne en bonne conscience et ouais. avec du du bon sens. Mmh. ce que je veux rappeler. Euh, souvent, nous ne pensons pas peut-être que euh, ce que nous disons ou ce que nous faisons mmh. euh, ben, fait terriblement souffrir. Ah. Et quand on souffre durant un jour, après des semaines, des années, etc., etc., un jour, eh ben, il y a quelque chose qui, bon, qui, qui, qui est brisé. Et ça devient, bon, euh, bon épidermique. Je vous pose, je vous, je vous dis euh, quelque chose. Un mari dit à, 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 à sa femme, tu es une pourriture. Ouais. Mm-hmm. C'est terrible d'entendre ça. Ouais. Donc, quand on, 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 on subit une telle agression... Verbale. Verbale eh bien, c'est, bon, c'est, on peut tuer quelqu'un en disant ça. Mm-hmm. Et je, je ne vais pas plus loin. Ouais. <rire> je ne vais pas plus loin. Euh, et et c'est, c'est, c'est une des raisons, c'est une des raisons, bien que chrétien, eh bien, on peut se laisser aller à dire des choses qui vont faire très mal, au point de briser une vie et de nuire... À ce que le couple puisse continuer. Mmh.
3: Voilà. Alors, quelques réactions, Jacques, avant que tu n'interviennes, euh, reçues par message, parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Euh, un message dit, notre communauté souffre du manque de personnes-ressources pour accompagner nos familles. Il nous faut nous pencher donc, euh, sur cette euh, problématique. Il y a la question en écho à ce que l'auditrice a dit avant, où elle a dit, quand l'autre n'est pas réceptif, que faire Il y a une autre personne qui surenchérie en en disant, comment faire quand je suis seule à me battre pour mon couple voilà, okay. et que j'ai pu, pu proposer euh, de, d'aller voir une tierce personne et que euh, l'autre n'est pas réceptif mmh. non plus. Elle D'accord. Mmh.
7: Alors, quand l'autre n'est pas réceptif, qu'est-ce qu'il faut faire De toutes les façons, nous prenons le pouvoir du fait de l'eau sauter en roche. Ouais. Et nous ne pouvons pas obliger un monde d'y faire ça et pas les faire. Et, et c'est là qu'il faut que nous respecter... Et, et l'autre en face, il faut respecter la personne. Maintenant, on peut toujours prier, on peut essayer de faire des démarches, mais si l'autre personne ne bouge pas, eh bien, on ne peut rien faire pour cela. Et à ce moment-là, la solution peut venir toujours de Dieu. De mais un miracle. Mais parfois, il faut supporter ou bien se séparer. Se sépa- séparer temps. ne veut pas dire divorcer. Pour un temps. Attention, oui. Mmh. Séparer ne veut pas dire divorcer. Pour donner du temps de réflexion. Maintenant, ré- lorsqu'on regarde les différents conflits, maintenant, qui conduisent mmh. à un divorce. Par exemple, mmh. et les causes. Eh bien, l'éloignement. Mmh. Pour un travail, je laisse ma femme ici et je mmh. pars aux États-Unis. Voilà. Mais ça ne doit pas se faire. Mmh. Et ça se fait. Mmh. Et, et je connais beaucoup de personnes qui ont payé qui ont beaucoup payé à cause de voilà. cela. Ça, c'est un point. Mm-hmm. L'autre point, l'âge. J'ai 40 ans, j'épouse une femme de 20 ans. Mais 40, 20 ans, on ne voit pas les effets. Mm-hmm. Mais quand je viens et puis on m'opère et, et, et de l'apostate, <rire> cancer d'apostate, la ah, maintenant là, je ne réponds plus aux besoins sexuels et la jeune fille, elle est jeune. Eh ben là, ça peut causer encore des problèmes. Il y a ce point-là. L'autre point, on s'ennuie. Je me suis marié avec quelqu'un, mais on s'ennuie, il n'y a pas de partage, il n'y a rien à la maison, pas un petit jeu, un petit rire, etc. Et bien, le froid s'installe. Quatrième problème, c'est le problème d'argent qu'on a ouais. ben, Maintenant, je n'ai pas de moyen de faire shopping, ou etc. Conçu, être heureux, voyager comme Billy, Eddie et, et Michel et, et Fippo. Eh ben là, problème. Et puis, le dernier point qui n'est pas le moins, la sexualité. Eh bien, quand je regarde dans 1 Corinthiens 7, mm-hmm. il est dit au verset 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il, ce doit. qu'il lui doit mm-hmm. et que la femme agisse de même envers son mari. Mm-hmm. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Mm-hmm. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Et par rapport à cela, il y a parfois un tas de conflits à la maison Tout pour dire, ouais, quand mm-hmm. patin, on parle de mm-hmm. on va priver, mais on va faire moi souffrir, et etc. Comme on ne peut pas faire, Hey, eh, mais il faut être logique. Mmh. Ma kayande, regardez. Eh ben voilà, c'est toi qui as causé ma chute. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Marc parle de cette histoire ouais. de répudiation, de divorce, mmh. le mot qui est employé comme cause, c'est paunéa ouais. Ce n'est pas parce que ma femme m'a trompé que je dois divorcer avec elle bon automatiquement. Bon. Bon, ça, c'est mmh. pas paunéa ouais. Ça peut être un accident, ça peut être un moment de faiblesse, mais si elle s'installe dans cette position-là, pratique. qu'elle pratique la chose, ça devient pornographique, c'est ça le vrai mot. Et par rapport à cela, je peux encore, si le cœur est dur, toujours divorcer, mais la grâce
5: existe. Ouais. Très bien, j'aimerais répondre euh, quand même à à deux questions. Euh, Tout d'abord par rapport à la question du mariage sans amour. Alors j'avoue que euh, oui, c'est une question qui s'est posée par le passé, qui se pose encore aujourd'hui et qui se posera certainement. Euh, Maintenant, moi j'inviterai vraiment nos nos auditeurs à, à essayer de comprendre le projet de Dieu pour l'homme et la femme. C'est un projet d'amour, c'est un projet dans lequel, euh, c'est un projet qui ne peut se vivre que dans l'amour et par l'amour. Donc c'est vrai que euh, cela s'est produit, il y a des gens qui ont vécu très longtemps, hein, sans, sans se séparer euh, dans des situations comme cela, mais euh, essayons de nous projeter par rapport à, à, à cette question. Euh, lorsqu'on se marie, oui, on entre dans un projet de Dieu, mais c'est aussi, on répond dans ce projet de Dieu à des besoins physiologiques, à des besoins émotionnels à des besoins spirituels. Lorsqu'on se marie sans amour, Comment est-ce qu'on peut se connecter euh, euh, à ce niveau-là Comment euh, on peut se donner à l'autre lorsqu'on n'aime pas l'autre Lorsqu'on est sur la réserve, euh, c'est très compliqué. Euh, on est vraiment dans, dans de la souffrance. et, 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 et je... Vraiment, euh, ce n'est vraiment pas le cas que l'on, que l'on propose. Euh, et, et vraiment, je vous invite à réfléchir, et particulièrement dans notre communauté, pour les raisons pour lesquelles on se marie aujourd'hui. Avant, on parle du divorce oui, mais pourquoi est-ce qu'on se marie On se marie pas parce qu'une jeune fille est enceinte ou voilà, on ne se marie yes. pas parce que qu'il ben, y a la pression familiale, il y a la pression ecclésiale derrière, bon, le premier venu bon, oh, bon, il est un peu charmant il n'y a pas d'amour réellement et puis euh, 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 voilà, on se marie et puis il y a des gens, quand ils arrivent à un certain âge absolument, on veut les marier je crois qu'il faut qu'on brise aussi euh, euh, tous ces concepts qui font énormément de tort aux gens, parce que je crois que qu'il faut d'un consentement mutuel. Pour moi, c'est, c'est fondamental. Un consentement mutuel, mais qui se construit dans, dans l'amour. Parce que nous sommes censés représenter Dieu dans la relation. Et donc, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il euh, y a la communication non-verbale euh, euh, entre parents, et, et cela se communique aux enfants. Les enfants arrivent à savoir lorsqu'on ne s'aime plus. Les en, les, l'entourage aussi arrive à savoir. Donc, euh, on, on est en, en, en dichotomie, en hein, quelque part, entre le message que l'on euh, que l'on prêche euh, peut-être de la bouche et le message que l'on transmet dans nos comportements et je crois que nous sommes invités avec Dieu à être en, en, en phase en tous les cas il oui. y a un élément que, que j'aborde mais oui. je ne vais pas beaucoup le développer
3: mm-hmm. Albis, je te propose de l'aborder après Marius qui attend depuis un petit moment après Marius Espérance FM bonjour euh,
15: bonjour Florence oui. euh, merci de m'avoir accueilli mm-hmm. et Laissez. bonsoir à vos invités mm-hmm. Bonsoir. Bonsoir. Ah Bonsoir. Bonsoir. Eh bien voilà, Florence. Euh, moi, je suis marié une première fois à 23 ans. Je suis divorcé, je suis remarié.
8: Mm-hmm.
15: Je dis que si on s'engage pour se marier, c'est une belle chose le mariage. Et quand on fonde une famille, c'est encore une plus belle chose à côté. Parce que c'est quelque chose qui fortifie et Dieu à le regard Sur ce couple-là qui s'est donné par le mariage. Et l'essentiel, c'est d'être ordonné dans le foyer, de savoir l'engagement de prier, puisque Dieu nous a donné l'exemple. Il faut prier pour que notre couple soit resté soudé. L'essentiel, les deux êtres, je ne veux pas dire que dans toute notre vie, Hein, où le mariage va nous diriger l'âge ou le temps, mais c'est de comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est les deux êtres qui se sont mariés, se mettent à... Il n'y a pas de parents à côté, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de copains, c'est les deux personnes. Parce que pendant le mariage, nous avons fait des invités, mais pas des colloques collaborateurs cool, eh, cool, okay. cool, cool, eh cool du mariage cool pour pouvoir caté. témoigner, c'est-à-dire sur ce qui se passe chez nous. Ces mm-hmm. deux personnes, qui sont, ils sont à la maison. Ils prennent leurs engagements à dire, ben voilà chérie, tu as dit quelque chose qui m'a fait mal. Il faut qu'on prenne une résolution avant le coucher du soleil, que ça s'arrange. Mm-hmm. Parce que si nous dormons sur ça, L'en demander, ça va mais davantage. Il faut que, on, avant que nous nous reposons sous le lit, nous prenons à se dire, pardonne-moi. J'ai dit quelque chose qui t'a offensé. Je voulais à tout prix que tu reconnais que j'ai te demandé pardon et je veux entendre dans ton cœur que tu es pardonné. Et voilà, l'amour est soudé à ce moment-là. Mais si, vous voyez deux états, qui se marie et il va à côté du voisin, il va à côté du, du, du beau-père, de la belle-mère, de, de, de à côté, de demander conseil. Mais attendez, mais lorsque ces deux êtres nous sommes fiancés, c'est les. Petites paroles bien, bien posées, bien euh, câlinées, c'était nous. Il n'y avait pas encore papa, maman, voisin, voisine. Nous pouvons aussi, quand il y a ces défauts-là, s'arranger entre nous de mettre les choses en point. Je suis mariée et tout le monde s'étonne de ça. Je suis divorcée et j'ai eu un seul fils. Mon fils a 48 ans. Et mon épouse, il a dit, je te souhaite que tu deviendras un même un chien bacailleux. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, euh, ma belle, j'ai pas de souci. Mais je sais parmi les, toutes les, les j'ai dit ça, j'ai dit, toutes les chiennes, je trouverai un bon chien qui voudra de. Son cœur sera bon, je trouverai. Eh bien, les temps sont passés, mais le temps de Dieu est un temps. Et j'ai toujours pardonné, hein. tout ce qui fait, j'ai toujours euh, pardonné.
8: Alors, et voilà, hein. je
15: me suis remarié, j'ai trouvé, pas enfin, une chienne, une bonne femme, avec un cœur très doux, très posé, et parfois je dis, même, elle est trop doux. Mm. Parce que parfois, il y a des erreurs, je fais dites, mon chérie, tu me pardonnes, j'ai mal exprimé. Et bien voilà, quand mon fils s'est marié, il y avait ma commère qui me dit qui dit à l'ex, mon ex-épouse « Comment ça fait-il Tu dois chercher une boupée pour mon fils et son papa, il est en ville. » Il a dit « Non, 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 moi, c'est pas ça, mais je connais Marius, tu ne dois pas faire ça, son papa. » Alors mon fils a dit « Maman, même mon papa est là, mon papa est là, parce que moi j'ai l'éducation, j'ai été éduqué par ma mère avec 12 enfants. » Et même Marius. nous tous, nous avons fait des petites conneries, des petites bêtises dans notre vie jeunesse. Il n'y a pas une personne qui n'a pas fait de conneries. Mais lorsqu'on devient adulte ad- 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 comme ça, et puis il y a des petites choses, on prendre exemple sur nos grands-parents. Et nos donc de par- conclusion, Marius Aïe, ah oui. d'accord.
3: Alors, non, mais ça, ça a coupé, par contre, je, lui de, je demandais simplement à Marius de, de conclure. Alors, euh, je vous propose de faire cette courte pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Donc, soyons à l'écoute d'Ézéchiel 37, je veux dire au monde.
2: To me show we got to me. ne sera suivi d'aucun regret. L'eau du chemin, personne personne ne saurait trouver notre, notre amour désormais.
1: www.espérance.fm
0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur Espérance Espérance FM. FM
3: Espérance FM a le plaisir de vous avoir dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier et aujourd'hui et nous étions autour de la thématique du jour, pourquoi y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages et très nombreux également à intervenir sur le standard et nous proposons simplement de clôturer cette thématique aujourd'hui en faisant déjà un tour de table. Alors Philippe,
6: j'ai bien, vu oui, que tu oui, as oui. levé. Oui. Eh bien, non, <rire> bien, bon. D'accord, je dirais euh, simplement... Euh, euh, Dieu a dit euh, bon, que tout ce qu'il a créé était bon, était très bon. Par contre, il a dit euh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eh bien, je dirais, euh, donnons raison à Dieu.
3: Ok, merci. <rire> Con, concis, précis, impeccable. Jaco. <rire> eh bien, je suis vraiment
7: heureux car j'ai reçu un don, le mariage, et Dieu m'a accordé et une femme vraiment bien et il n'y a pas de défaut en elle, comme dit quantique, Cantiques. Il... Pourquoi? Ce n'est pas qu'elle n'a pas de défaut, qu'elle ne pêche pas. Mm-hmm. Mais je mets l'accent sur les bonnes actions qu'elle réalise. Et en cela, je ne vois pas de défaut. Mm-hmm. Donc, des fois, il faut laisser de côté les choses négatives et de voir et de sélectionner les choses qui sont bonnes. Dans la Bible, il y a un couple hein, qui m'a toujours façonné. C'est Nabal et Abigail. Nabal, son nom signifie « fou »,« saut, insensé, ouiste, fou, fou? ». So, et Abigail, Emma, <rire> ma vous regardez, dit qu'il me regarde. Non, parce que <rire> je vais et... me demandais si euh, Colette n'était pas <rire>
12: Abigail.
7: <rire> 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 Abigail, sage, belle, hum, pleine de foi. <rire> et en réalité, c'est grâce à sa foi, à sa relation avec Dieu qu'elle a pu supporter un fou, un insensé, un certain abal, et à un certain moment, Dieu l'a libéré de cet homme insensé.
3: Merci, Jacob. Mm-hmm.
1: Impeccable. Oui, euh, alors, à la question oui, à la question de l'auditrice tout à l'heure qui disait, que, mais que faire quand on voyait que c'est une seule personne mm-hmm. dans le couple qui essaie de faire en sorte que ça marche mm-hmm. euh, Je voudrais euh, partager ce texte dans Romains 2, verset 4, qui dit... Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te, te pousse. pousse à la repentance. Pourquoi j'ai pris ce texte Parce que effectivement nous devons comprendre que c'est la patience et la bonté de Dieu qui nous poussent chacun à la repentance. Qui veut dire que Dieu nous donne l'exemple que nous devons avoir dans le mariage, dans la relation. C'est-à-dire que nous devons persévérer dans la bonté, dans la patience, pour que cette bonté et cette patience puissent pousser l'autre à la repentance. Mmh. C'est cela que je voulais dire. C'est merci
3: ça. Bruno. Mmh.
4: Billy Eh bien, le, l'institution du mariage est une institution sacrée. Oh, je voudrais mmh. remercier le Seigneur pour cela. Maintenant, la question, les mariages peuvent elles durer Je dis oui. Parce que l'accord corde à Boche est plus efficace et elle est plus dure. Maintenant, je conseille de prendre Jésus et de toujours avoir Jésus. et les mariages qui durent en principe ce sont des mariages où les dépôts pris ensemble se valorisent mutuellement travaillent ensemble ont de la confiance mutuelle l'un à l'égard de l'autre partagent des tâches quotidiennes rient ensemble, jouent ensemble je crois que maintenant ce sont des facteurs importants ça fait... tu,
7: tu n'as pas dit l'amour
4: hein ça, attendez, ça c'est 43 ans parce que si on le fait ensemble c'est parce qu'on est amoureux l'un de l'autre hein, et que par conséquent et surtout l'amour elle est là, mais il faut qu'elle soit arrosée chaque jour comme une plante. Sinon, le soleil peut dessécher un petit peu, vous comprenez? Mais, avec l'aide du Seigneur, ça fait 43 ans avec mon épouse. Et nous sommes là, nous tenons par la grâce de Dieu. Et je crois que, oui, le mariage, c'est un bon projet. Merci. L'amour dont je te parlais,
7: la sexualité. Hein? <rire> J'avais compris ça, lorsque, <rire> que j'ai que,
4: lorsque j'ai dit qu'on joue ensemble, je n'ai pas voulu dire toute la chose, mais dans cette sexualité, Vous joue ensemble. Allez, ouais. Vous ouvrez ouais. un, un, un deuxième volet. Alors, Edi-Michel.
5: Oui, je dirais euh, que le mariage, c'est quelque chose de complexe. Les relations humaines sont complexes. Et, et chaque auditeur qui, qui nous écoute est unique dans, dans son fonctionnement. Nous avons parlé large, mais j'aimerais dire à chacun euh, qu'aucune situation, quelle qu'elle soit, n'est désespérée.
8: Wow.
5: Dieu a, a des solutions. Et, et, et l'un des éléments, je vais peut-être amorcer un petit peu peut-être par rapport à la semaine prochaine, c'est la communication. Wow. On n'a pas beaucoup abordé cet élément dans, dans le mariage. Ce qui nous pousse, malheureusement, à divorcer, c'est souvent oui. des incompréhensions. Bon, ce n'est pas ce, quelque chose que l'on apprend à l'école, communiquer. On ne l'apprend pas à la maison. On pense savoir communiquer. Je pense savoir communiquer. Mais c'est tellement complexe parce que Communiquer demande de prendre un certain nombre de facteurs chez l'autre que souvent, je n'ai pas le temps de faire. Et par rapport à ces personnes qui se retrouvent malheureusement face à des murs, face au conjoint ou à la conjointe, euh, l'une des questions que moi je me pose, c'est pourquoi l'autre en est-il arrivé là D'accord Ça, c'est une première chose. La, la deuxième, euh, euh, il faut savoir que on a parlé une fois du pardon, mais il y a ce que l'on appelle les blessures de l'enfance.
8: Mmh.
5: Et certaines blessures, lorsqu'elles ne sont pas guéries C'est par Dieu, lorsqu'on mmh. a, on ne les a pas abordées avec Dieu pour en guérir, les assumer et continuer sa route euh, dans la guérison, eh bien, il faut savoir qu'à un certain âge, chez certaines personnes, ça remonte et ça fait des... Euh, euh, ça éclabousse, ça explose dans la vie et il se peut que l'autre partenaire ne vous reconnaisse plus. Ce sont des choses qui arrivent. Mmh. Euh, euh, c'est très complexe, c'est très douloureux et, et c'est pourquoi je dis que En fait, il faut avoir aussi des professionnels à côté -hmm. pour accompagner, savoir accompagner, savoir déceler ça, et puis surtout, euh, euh, personne n'aime être reproché. Mmh. personne n'aime être traité en enfant dans la relation et là je parle, je reviens sur la communication euh, parfois on veut que notre mariage redémarre et puis on a envie de piquer l'autre de lui dire, bon voilà, on lui fait des reproches mais en fait on ne se rend pas compte qu'on est en train de le refaire mais de plus en plus sur lui-même mmh. euh, Peut-être qu'on va ouais. l'aborder dans, dans la ça question ça, la, la prochaine fois, parce que je suis en train d'ouvrir une piste par rapport à cela. Mais euh, euh, lorsque le ressort est cassé, euh, humainement parlant, on peut se dire, bon, tout est perdu. Mais cet après-midi, moi, je crois qu'on fait confiance à un Dieu euh, du tout est possible. Mais là encore, il faut être deux. Il faut que l'autre... Par exemple, il faut trouver peut-être la personne qui saura lui parler. Peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est pas toi, mais il y a quelqu'un avec lequel il sera sensible et peut-être que ça va débloquer la situation oui, oui. et cette personne pourra se faire aider et, 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 et peut-être, eh bien, on continue la route ensemble. Donc rien n'est perdu, mais euh, parfois on n'est pas toujours, on, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quelle porte frapper. Mais en tous les cas, je remercie Dieu parce qu'il nous donne sa parole, il se propose de nous accompagner et puis il nous permet d'échanger aussi au travers des missions comme celle-là. Donc merci Florence.
3: Merci à nous. <rire> merci la belle équipe autour du plateau pour tous ces éléments abordés. Merci chers auditeurs, chers amis d'avoir été des nôtres également, non seulement par message, WhatsApp, mais aussi par vos nombreux appels, vu le, l'intérêt porté tous les messages reçus et toutes les problématiques soulevées auxquelles nous n'avons pas encore répondu puisque nous avons reçu énormément de questions sur le divorce, nous aurons un deuxième volet, sabbat prochain et la thématique sera la suivante divorcer, peut-on se remarier Prenez soin de vous d'ici là, rendez-vous le sabbat prochain, même heure, même antenne
0: Un jour spécial avec Dieu. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h. Les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui? Venez, élargissons le débat. Posez vos questions. Les grandes, les grandes questions, questions de, de la, la Bible d'hier à aujourd'hui. Avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddie Michel Carpin, Gracien, Gabriel Calypse, Florence, Joseph Louisia. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur Espérance Espérance FM. FM.